0: WONDA, la comunidad de podcast independientes en español.
1: Esto es Istoka, no es Esparta, pero casi. No es Washington, no es Gibraltar, no es Argel, no es Siracusa y tampoco es Trípoli. Pero de todos esos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar de la US Navy en Berberia o de la Marina Norteamericana estadounidense en Berbería, que luego me echan la bronca. Pero vamos, ambas dos son válidas, ¿eh? según las raíces. no me voy a meter en más. Y bueno, para, para hablar de este tema, ¿eh? que siempre... Hombre, vamos a ver... Estamos en el último capítulo... Ya lo tenemos que verdad. Es el último capítulo de temporada... ¿Y con qué terminamos siempre las temporadas? Pues con un capítulo... En el cual... Pues los tronieses... Tengan algo que ver... Y bueno... Pues no nos hemos podido resistir... Eh, un paso más... Y hemos traído... Este capítulo que... Mmm, no es demasiado conocido... ¿eh? Pero bueno... Mmm, los que están en estos temas... Pues... Sí saben de él... Bueno... Para hablar de ello, pues tenemos aquí a Tony, arroba Lord en Twitter. ¿Qué tal, Tony? Buenas noches. Buenas noches. Aquí andamos.
2: Eh, cerramos la temporada pasada en los salones de Montezuma y esta la cerramos a las orillas de Trípoli.
1: No, vamos, es que no había más remedio que hacerlo. <risa> lo lo estábamos deseando. <risa> ah, ya llevaba tiempo con
2: ganas de hacer este programa y volver aquí a los americanos en el norte de África y mirando de montar gobiernos alternativos pero con pelucas y casacas de colores brillantes.
1: Sí, señor. Pero además viene bien eh, exótico, ¿eh? O sea, ahí los norteamericanos adentrándose en mundos, pues para ellos un poco raros, ¿no? En el, en el místico Oriente, sí, señor. Bueno, y aquí para acompañarle está David. David, arroba David Nagan en Twitter. ¿Qué tal, David? Pues nada, aquí estoy
0: en el palo mayor, oteando a ver si hay moros en la costa. <risa>
1: <risa> nunca nunca mejor dicho, en fin. Bueno, pues nada. Claro, eh... Es que tienes
0: que decir que, que cuando hablamos de berbería no es que sea una zona donde la gente lleve barba, sino que nos referimos eso, al norte de África.
1: ¿eh? Claro, claro, sí, lo que sería... Pues sí, un poco el Magreb, ¿no? Todo eso, la Berberia, que le llamaban. Sí, okay. la, la
0: zona que es de Libia, Argelia, sí, sí. Marruecos, todo el norte de África. Sí, sí.
1: Bueno, pues el que les habla, arroba barra bajas al duero, en Twitter. Y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en, eh, en Twitter, en Facebook, en Google+, en Pinterest, en Telegram. Y tenemos también canal en YouTube, donde subimos los capítulos y si están en formato vídeo, pues también lo facilitamos. Cualquier información que necesitéis está en nuestra web istocast.com y muchos nos preguntéis por cuál es vuestro email etcétera etcétera. Eh, pues info@isticas.com es nuestro correo electrónico. Bueno, mmm, si queréis dejarnos audios, bueno, pues tenéis a vuestra disposición eh, en nuestra web, pues Ahí podéis meteros y eh, grabar un audio y dejarnos un mensaje pues, sonoro con vuestra propia voz. Y como estamos en verano y hace calor, bueno, pues podéis haceros con las camisetas de Duke Belly de, Las camisetas de histocas que están en DukeBelly.com. Y si queréis, pues de otra temática, yo qué sé. Mmm, bueno, pues sí, a lo, a lo mejor tiene alguna de la US Navy o del Séptimo de caballería, no sé. Eh, ¿A ti cuánto te apetece, Tony?
2: A mí la verdad es que la del séptimo de caballería me gustaría bastante. Es un clásico, queda bien, la he visto en gente con percha y estilo y me ha
1: gustado. <risa> yo la tengo, no sé por qué. <risa> en fin, eh, David, ¿a ti cuánto te apetece? Pues yo
0: si tiene algún modelo así con temas piratas para el verano, bien, bien.
1: El piratón,
2: bueno, la que puedo decir es que tengo la de suelo llevar, bueno, ahora te llevo bastante verano la camiseta de la serie de ases que hicieron, concretamente la de Francesco Baracca, la del as italiano con el cabalino rampante. Uh -huh. Y la verdad es que a la gente le, le hace bastante gracia.
0: Bueno, eso está que saquen alguna de Austria-Hungría, sí, chula, que seguro eh, te la, la, la pones. A Gaur,
2: les doy la bienvenida a mi familia italiana con esa camiseta
1: Bueno pues eh, Ya que estamos vamos a, a mandar un saludo A gente que pues seguramente estará pasando más calor que nosotros Vamos a mandar saludos a los que nos estén escuchando desde Libia Ya sean libios o españoles que trabajen allí hoy también vamos a mandar un saludo a los libios Que estén eh, eh, pues escuchándonos aquí en España ¿no? o en cualquier parte del mundo, si sí, es que esto es universal sí. eh, no, seguramente alguno nos escuchará y ya os informo que podéis escucharnos a través de la app de Istocast para Android ¿Mm? si tenéis plataforma Android en el móvil, en yo que sé en, eh, en la tablet, bueno pues podéis escucharnos a través de la app de Istocast si no tenéis Android bueno pues siempre podéis recurrir si tenéis Apple pues eh, a la aplicación de iTunes y la de iBox. E si no tenéis eh, mmm, otra cosa que, que Windows Phone, bueno pues iBox e tiene una aplicación para escuchar el, el podcast eh, y si os ha gustado este capítulo, os ha gustado la temporada, os ha gustado otro, da igual eh, el que os haya apetecido bueno pues nos dejáis un 5 estrellas en iTunes y un comentario y os estaremos eternamente agradecidos y en iBox, e pues un me gusta y el comentario que os apetezca eh, estaremos eternamente agradecidos y bueno ya este capítulo que se estrena el día 10 de julio de 2017 bueno pues está a pocos días de pues de que se produzcan las de que se celebren las jornadas sobre política y seguridad internacional entre el 12 y el 14 de julio en la Universidad de Granada en este, bueno, son organizadas estas jornadas por el grupo GESI, seguridadinternacional.es. Y, y bueno, pues este año va sobre estudios estratégicos e historia militar. Una mirada al pasado para entender el presente. Es, es ya, es decir, el que tenga pensado pasarse y no haya reservado plaza, bueno, pues está todavía a tiempo, ¿eh? O sea, le quedan un par de días. Y deciros que el día 14 de julio, viernes... Bueno, pues eh, tanto Hugo Cañete como Javier Beramendi pues mmm, participan como ponentes. Así que bueno, un aliciente más para, para conocerlos uh, y ponerles cara, ¿no? Y bueno, pues eh, todo listo. Nos metemos en harina. Y entonces popa toda vela, no hay un minuto que perder. <risa> <risa> sí, señor. Eh, bueno, pues eh, con esto se inicia. Es de decir, voy a hacer una aclaración. Con esto se inicia el último programa de la temporada mm, Y hemos hecho un programa más del que habíamos prometido mm, Ha habido uno de bonus Y no es este Así que bueno, pues eh, Chicos, vamos a iniciar este último programa Y Y nada, ah, venga ¿Por dónde podemos empezar? Yo creo que mm, empezar, empezar Tenemos que empezar por eh, la propia fundación de la US Navy Ya que vamos a hablar de la US Navy Y vamos a hablar de tiempos tan pretéritos, pues casi no metemos en su fundación, ¿no? Sí, prácticamente podemos entrar en los momentos de la guerra
2: de dependencia de Estados Unidos, que ya sí, dedicamos sí. a uno de los primeros finales de temporada de Istocas, no me acuerdo el mismo nombre del programa, pero la hemos tratado.
1: Sí, ahora, ahora, te, di ahora te lo busco. <risa> sigue, sigue. Ah, no, la cosa es que en 1775, el
2: comercio continental, que se reúne en Filadelfia, forma el comité de la Marina y ordena a sus siete integrantes que formen una Marina de combate con la que poder, si no luchar mano a mano, poder hostigar a la Royal Navy. Claro, esta, esta primera Marina tiene algunas incidencias, es que en ese momento pues la gente busca alistar a sus familiares, a sus hijos, a que sirvan allí y obtener algún nombramiento como oficial. Hay una frase que me ha gustado mucho, es muy gráfica, que describe John Adams, este proceso, y que dice que la gente se peleaban por los rangos como monos peleándose por cacahuetes.
1: <risa> o sea, pero, pero muy visual. Bastante indigna. <risa> por cierto, el listocast es el número 25, Independencia de los Estados Unidos de América, y fue el último capítulo, precisamente, de la primera temporada. ¿Qué tiempos aquellos?
2: Bueno, sí, Tony, que tiempos? te interrumpió. interrumpido.
1: <risa> sí y bueno,
2: otro de los problemas que tiene la US Navy en su principio es que cuenta con pocos barcos o sea, Gran Bretaña no tenía por costumbre construir buques de guerra en las colonias así que los astilleros americanos carecen de experiencia y parten de cero a la hora de, de construir los barcos eso no deja de contrastar bastante con el hecho en que... ¿dónde se construyó la Santísima Trinidad?
0: fue en Cuba, ¿no?
2: sí, fue en Cuba <risa> Claro, tenían ahí la, la, la madera tropical de allí, era bastante buena. También dotaron de medios allí a la isla para poder construir pues, un, el buque más potente de su tiempo. Y bueno, aquí tenemos la, el contraste con, la, con las 13 colonias.
0: De todas maneras, Norfolk en la época de las colonias no era ya una, aunque fuera un, un gran arsenal de la Royal Navy.
2: En ese momento aún no, por lo que tengo entendido, era más orientado hacia marina comercial. Y en todo uh -huh. caso, si se llevaba a cabo alguna tarea, era más de mantenimiento carenado y así, pero lo que se refiere a construir un buque de cero mmm, eso tendrían que ser los astilleros británicos Ajá.
1: Ajá. ¿Os he contado que tengo familia en Norfolk? No digo más Ahí lo dejo chán, caer chán, chán. <ríe> Ahí lo dejo caer Algún día me veis por ahí
0: Pues nada tío, que me Estarte una foto con los portaaviones
1: <ríe> no, no lo dudes y
2: bueno, y después de tocar un poco estos hándicaps, mmm, quería hacer una pregunta al aire de vosotros y es que ¿qué pensáis sobre eh, la actuación de la Marina Continental, debemos decirlo, en la, en la Guerra de Independencia? ¿Cómo la veis vosotros? ¿La veis como un éxito? ¿Como un fracaso? O...
1: Bueno, hizo que lo, hizo lo que pudo. Eh, yo no creo que pueda decirse que es un fracaso con, completamente, vamos, con los medios que tenía.
0: Bueno, echaba contra un oponente muy, muy poderoso. Claro. O sea, y también yo creo que, que Estados Unidos, en el momento de su nacimiento, era un país muy enfocado a lo mejor a lo que era la, su propia protección de costa. O sea, no tenía una proyección, digamos, para enfrentarse a otra flota. A lo mejor, más actividades corsarias y demás.
2: Sí, en ese caso podríamos hablar de John Paul Jones, de, de un combate de Flambrook y de sus incursiones con, en la costa británica. Eh, sí que en ese caso pues la actuación tuvo bastante éxito. Lo que pasa es que, por ejemplo, a nivel de datos, de las 13 fragatas construidas en, por los americanos durante la Guerra de Independencia, 7 son capturadas y pasan al servicio de la Royal Navy, y 4 se destruyen para evitar que caigan en sus manos. ahí la, la actuación no es muy buena, se mira de suplir entregando unas 200 patentes de corso, pero más que juzgarlo, yo puedo hablar también por las palabras que deja John Adams, que declara al mirar la larga lista de. Perdón, al mirar la larga lista de buques pertenecientes a los Estados Unidos tomados y destruidos, y recopilando toda la historia del ascenso y el progreso de nuestra marina, es difícil evitar llorar. Creo pues que... Un
1: poco duro, ¿no? Eh, demasiado autocrítico. Hombre, mmm, se enfrentaba a la principal marina que había en ese momento en el mundo. O sea, hasta, hasta el momento que no se ponen los franceses, colabora allí de gras,
2: eh, ya. la victoria bahía de
1: Chesapeake, eh, pero claro, Eso fue ¿qué? lo más decisivo, bueno, o sea, fue uno de los momentos decisivos. Sí. Ya, eso ayuda bastante. Que, pero es que yo no tenía fuerza para hacer ninguna operación de ese estilo. Sí, es que, que era
0: una nación empezando de cero y en pleno conflicto militar con una gran potencia. O sea, no da le dan... permitirse el lujo de construir una, una armada potente desde el minuto uh -huh. uno.
1: Hombre, yo nada más que diga eso. Pues se entiende por. Pues claro, pues no ha ido. No, no lo bien que esperaba. O sea, objetivamente dices, vale, pues no son buenos resultados, pero. Si ves lo que tenía y a qué se enfrentaba, pues hombre, la labor que hizo, pues no me pareció que lo hiciera tan mal. Pero bueno, son autocríticos, ¿no? Sí, digamos que imagino que.
2: Que quiso ser un poco duro en sus reflexiones, pues bueno, también veremos posteriormente en relación a la evolución que tomará la, la US Navy una uh -huh. vez llegada la paz. Y es que al acabar la guerra, bueno, el único navío de línea que se ha construido en astilleros estadounidenses es entregado a los franceses como regalo de buena voluntad. todos los marinos sea, encima de eso... Un, un detalle,
1: un agradecimiento a, a su participación. Sí, Además, bueno, los franceses estaban para recibir regalos como ese, o sea que, que eso tiene un mantenimiento de la leche y está, quedaron... Vamos, de hecho es que no podían mover sus navíos durante la propia guerra por falta de fondos. O sea que un regalo que casi que se lo hubieran quedado mejor los norteamericanos.
2: Claro, ah, no, tampoco a, a saber qué hubieran hecho con él. Hmm. Claro, la cuestión es que todo el personal de la marina vuelve a la vida civil en un país en quiebra y endeudado y que según los artículos de la confederación, no bueno, olvidemos que en principio Estados Unidos se constituye como una confederación de estados, el país no puede obtener fondos y hay un temor a que las fuerzas armadas, si se quedan intactas, puedan tomar el poder. Un poco
1: al eh, estilo, sí. no olvidemos
2: que no dejan de ser eh, Nueva Inglaterra y así un poco los herederos de, de la gente de Oliver Cromwell, de la gente que huyó y después fue, bueno, fue exiliada por el, por el rey Carlos II.
1: Sí, sí. O sea, además, todas las naciones... Y bueno, no hay más que ver lo que pasa en las naciones... Pues la, la, las hijas de España, ¿no? La, eh, todas las naciones eh, hispanas, no, hispanoamericanas, pues tienen ese tipo de problemas. O sea, que es que era una amenaza real. Sí. Entonces,
2: ¿de qué forma pueden mirar de, interés de obtener ingresos? Pues en base al comercio. concretamente Thomas Paine, en su famoso libro Common Sense, Sentido Común, escribe, nuestro plan es el comercio y eso, con cuidado, nos asegurará la paz y la amistad de toda Europa pues es el interés de toda Europa el tener un puerto libre en América. Claro, esto ayuda mucho a la economía norteamericana. Y más posteriormente, cuando ya tenga lugar la Revolución Francesa y empiecen todas las guerras revolucionarias y el conflicto napoleónico. Pero nos encontramos con goletas de Baltimore que van superando el bloqueo naval británico y traen mercancías a los puertos franceses, holandeses y alemanes. Y para hacernos una idea un poco de lo que salían ganando, eh, un barril de harina que costaba 8 dólares en Nueva York se podía vender por 18 en Ámsterdam. Una bala de algodón que costaba 11 dólares en Savannah, en Georgia, podía alcanzar los 23 dólares en Brest. Ojo, ¿Es que doblaban? Sí, es que de 1792 a 1807 las exportaciones norteamericanas se quintumplican, alcanzando los 108 millones de dólares al año. O sea,
1: ¿Pero qué Un negocio redondo, vamos.
2: Sí, un negocio redondo. Lo de pasa es que ¿qué amenazas hay allí? Pues unas economías acostumbradas a la piratería. En este caso, hablamos de los cuatro estados de Berbería, de Trípoli, de Túnez, de Argel y de Marruecos. O sea, no olvidemos, a ver, yo me he criado a orillas del Mediterráneo, en un pueblo llamado Premia de Mar, y las fiestas mayores pues, no dejan de ser un recordatorio de, un, de una incursión pirata aquí en el pueblo, con piratas y premianenses peleando por defender el pueblo. O sea, es un fenómeno que además también hemos tocado en otros histocas. Han salido, aunque sí. sea de refilón, en Lepanto. Eh, Tony Barceló hizo grandes campañas contra ellos. Quiero decir, es un, han sido unos, unos personajes que quizás no les hemos
1: dedicado un histo casi integro, íntegro a ellos. Pero que su sombra ha estado allí. Están, eh, eh, vamos, es que los pueblos mediterráneos han tenido. Bueno, toda la costa mediterránea española. Lo digo para, para los que nos escuchan al otro lado del charco, ¿no? Pues. Mm, ha estado durante siglos. Eh, pues en esa inquietud amenazada, etcétera, eh, pues precisamente por este fenómeno de piratería que es que no se limitaba a que te capture un buque, te lo saqueo, te capture la tripulación, no, no, que, que atacaban también las costas. <ríe> y es que no es ninguna tontería. Sí, prácticamente es un fenómeno, pues
2: quizá antiguo como el propio Mediterráneo. No sé, lo primero que me viene a la cabeza es la, las campañas de Pompeo contra la, Pompeyo contra la piratería en el Mediterráneo.
0: Bueno, y en España de darse cuenta de que toda la costa mediterránea está configurada geográficamente, eh, lo que es la, la ocupación humana, por estos ataques, porque tenemos sí, un montón de pueblos que no están originalmente en la costa, y todos los que están en la costa, como por ejemplo Peñíscola y demás, están fortificados, y luego hay una línea enorme de fortificaciones en toda la costa mediterránea de pequeñas torres vigías y demás. O sea, que, que la ocupación humana en el, en el Mediterráneo, en lo que es la orilla a orilla, es eh, muy, muy, muy reciente. O sea, vemos en pueblos, por ejemplo, Andalucía, que, como Mijas o Benalmadena, que se encuentra en el interior. Digamos que en la costa solo se encontraban los asentamientos pesqueros y es que eh, era la imposibilidad de ocupar la costa debido a estos ataques piratas.
1: De hecho, cualquiera que se vaya a Google Maps puede ir a comprobarlo. Eh, se va a pueblos como, yo que sé, Moncofar, etcétera, y que el pueblo no está... Eh, pegado a, a lo que es la costa, sino que está más al interior. O sea, eh, pero ese es un caso, pero que son muchísimos casos, es, es continuo, es decir, que lo, las, los pueblos importantes están metidos, o sea, o, o el núcleo del pueblo está metido adentro, y ahora, ya cuando ha desaparecido ese fenómeno, pues eh, pues ya se han extendido y bueno, hay a, a construir. <ríe> en fin. Bueno, hemos hablado
2: en los estados que prácticamente su economía está basada en la piratería, en los que, por ejemplo, si se prohibía la esclavitud, su gente se arruinaría y los algunos gobernadores les cortarían la cabeza. Pues uno de ellos llegó a decir, no temo a la guerra, es mi negocio. Y sus primeros contactos con esta gente pues, tuvieron lugar en julio de 1785, cuando dos barcos americanos, el María y el Dauphin, son capturados por corsarios argelinos eh, sus 22 marineros son llevados a Argel y encerrados en mazmorras y en, hay una frase que encontré en uno de los diarios escribieron que decía que el dinero y el miedo son los únicos agentes en Argel
1: claro Como esto muy clarito sí, <risa> que, que, clarito clarito ahora entiendo mucho lo de lo de Barceló cuando fue por aquellos lares a pegar pepinazos a, a decir bueno pues no sé si el miedo, pero por lo menos lo voy a hacer no rentable vuestro negocio.
2: Claro, esto.
1: Eh, digamos que enerva bastante a los padres fundadores. Y por ejemplo,
2: tenemos a Thomas Jefferson que se revela contra este sistema de, de tributos. Eh, lo hemos comentado, pero una de las formas que podías evitarte ser atacado por estos corsarios era pagándoles unos tributos. O sea, si. Si Nápoles pagaba un importe a la ley de Trípoli, pues cuando los barcos de Trípoli vieran un barco en la bandera napolitana, pues pasarían de él. Y bueno, Esteo Jefferson sobre esto dijo, La política de la cristiandad ha hecho parecer cobardes a sus marineros ante el estandarte de Mahoma. Sería heroico y glorioso restaurar nuestro valor. No dudo que podríamos conseguirlos, nos pusiéramos en serio. Pero la dificultad de poner a nuestra gente de acuerdo me lo ha impedido. Y para poder cumplir esta misión, inicialmente él propone construir una flota con una fuerza en conjunto de 150 cañones, con un coste inicial de 450.000 libras y un gasto para mantenerla de 45.000. Bueno, avanzamos un poco en el tiempo y llegamos a una de las fechas decisivas de la historia estadounidense y es que el 17 de septiembre de 1787 se aprueba la constitución. constitución que tienen ahí guardada en los archivos nacionales para poder uh -huh. verla y de la cual el artículo 1 daba al, al Congreso la autoridad para proveer y mantener una marina y hacer reglas para el gobierno y regulación de las fuerzas terrestres y navales. Y el artículo 2 designa al presidente como comandante en jefe del ejército y de la marina de los Estados Unidos. Eh, prestando una cierta ayuda a darle voz a estas nuevas fuerzas armadas, pues salen artículos en la revista The Federalist defendiendo la creación de una marina dando un poco la idea que controlar o variar el irresistible y cambiable curso de la naturaleza eh, les ayudaría a poder asegurar eh, su economía. También es que un artículo donde defiende la necesidad de proteger la, los barcos americanos, destacando que sin una marina que los defienda, estos barcos son vulnerables al espíritu predatorio de aventureros licenciosos y tarde o temprano serían obligados a rescatarse a sí mismo de los terrores de una conflagración, rindiéndose las exacciones de atrevidos y repentinos invasores. Aquí me encanta la forma de escribir Antigua. Entonces, toda esta campaña del Federalist al final tendrá efecto porque los estados han de ir votando esta, la constitución que da estos artículos. Y el 7 de diciembre Delaware se convierte en el primer estado en ratificarla, seguido pronto por Pensilvania, New Jersey... Georgia, Connecticut y Massachusetts. En los siguientes seis meses la ratifican Maryland, Carolina del Sur y New Hampshire. Y ese verano eh, los dos mayores estados eh, la aprobarán, Virginia el 25 de junio de 1768 y Nueva York un día después, pero aprobándola por estrechos márgenes, o sea, en Virginia es por 89 votos a favor contra 79 en contra y en el caso de Nueva York son 30-27, o sea, a la Constitución Muy justo. O sea, muy justo, muy justo.
1: Podría haber sucedido uno como en la Unión Europea o algo así. Sí. No, bueno, al final la Constitución
2: es aprobada y el nuevo gobierno entra en funcionamiento el 4 de marzo de 1789. Hay muchos desfiles para celebrarlos, hacen muchas fiestas y muchos festejos y uno de los desfiles más importantes es en Nueva York, donde hay un gran desfile por las calles, donde una de las atracciones principales es una fragata a escala del tamaño de una casa eh, movida por ruedas. Claro, las cosas. el tiempo va pasando y Berbería sigue en acción. O sea, el 8 de septiembre de 1793, el ministro de Estados Unidos en Portugal eh, recibe una, envía una carta al gobierno americano donde dice: Se le solicita lo más rápidamente posible que den una alarma universal a todos los ciudadanos de los Estados Unidos dedicados a la navegación, particularmente al sur de Europa, de ser capturados por los argelinos. Una tregua de 12 meses se ha firmado entre Argel y Portugal en consecuencia de la cual una flota de cruceros argelinos cruzó el estrecho hacia el Atlántico el pasado sábado noche
1: O sea, que ya no se limitan a, a una zona sino que ya se atreven a meterse en el Atlántico Sí, ya está, ya amplían sus campos, de su, su, su sí. zona de caza Además que cuando hacen tregua con unas naciones dejan, eh, o sea, quiero decir que tendrán que nutrirse de otras sí. De hecho cae... podrían,
0: perdón podrían disponer de puertos en Marruecos, nuestras no flotas, porque realmente lo, los puertos Atlánticos de Marruecos, claro, lo, lo complicado sería cruzar el Estrecho, porque ahí sí que habría una vigilancia militar por parte de España y Portugal, y, y digamos que no podrían hacer esa, esas racias.
2: Sí, eso. No, no tengo controlado tampoco cómo estaban los puertos ahí en la costa marroquí del, del Atlántico, pero lo veo factible. Pero bueno, uh -huh. sobre todo la cosa es que hasta ahora Portugal ha ido vigilando esa puerta y de repente Portugal la ha dejado abierta. Y por allí pasan, eh, según especifica la carta, una flota de ocho barcos formada por cuatro fragatas, tres jabeques y un bergantín, que según indican tiene el objetivo de atacar buques americanos.
1: Directamente, ya para que no vamos a <risa> andar con tonterías. A mí me alucina, macho... Que estados cojan y hagan acuerdos de en plan de, bueno, mmm, hacemos una tregua y nos dejáis pasar y mirad para otro lado eh, para que nosotros hagamos nuestros negocios cuando, no sé, son, son estados piratas. Es una cosa rara. no bueno, ellos van por dinero y
2: si dan la oportunidad de negocio la aprovechan. Además, por lo visto, por lo que se ha encontrado en según qué sitios, a, a la gente de la época veía en esa tregua la mano negra de Inglaterra. Pues por lo visto ellos habían mediado para, para que se firmara. Y claro, esto, el, la primera cosa en la que notan los marinos norteamericanos mercantes es en el precio de los seguros marítimos, que se doblan y en algunos casos llegan a triplicarse. Y aquí algunos estadounidenses ven que hay un conflicto secreto contra su comercio por parte de Inglaterra. O sea, por ejemplo, Edward Church escribió... Inglaterra y España parecen estar conspirando para poder cortar nuestras alas de águila de alguna forma. Ambos sienten mucha envidia de que ésta se eleve. Y bueno, hasta entonces, todo el tema de montar una marina había quedado en suspenso. Y cuando empiezan a llegar las primeras noticias de las capturas de los corsarios argelinos, esto cambia. El 2 de enero de 1794 se emite una resolución que declara que una fuerza naval adecuada para la protección del comercio de los Estados Unidos contra los corsarios argelinos debe ser provista. Una vez eh, resuelto esto, se forma un comité para estudiar el asunto y el día 20 se llega a la conclusión que se deben obtener fondos para formar una escuadra de seis buques de guerra por un coste estimado de construcción, acondicionamiento y paga de tres meses para la oficialidad y marinería de unos 600.000 dólares. Es una estimación que, como veremos, se ve bastante optimista, por no decir ridícula.
1: Muy, muy cortita, ¿no?
2: Sí. Y por entonces, el Congreso, que era el que al fin y al cabo pues, decidía todo en Estados Unidos, estaba dividido en dos facciones. Que por un lado estaban los federalistas, de Alexander Hamilton, y por el otro lado los republicanos, de Thomas Jefferson. Y aunque es el líder de esta facción, de los republicanos, el organizador es James Madison. Madison, del que hablamos en el istocas 30 de la guerra de
1: 1812. Sí señor, ¿dónde te estrenaste? ¿Sí? El de la guerra de... La sí. ¿Cuánto eh... tiempo ya? El bueno,
0: de la guerra... Sí,
1: sí, pues sí. ¿Cómo pasa el tiempo, macho? El de la guerra angloamericana de 1812, como has dicho tú bien. Y
2: según los republicanos, una vez esta marina se formara, eh, esta sería un organismo que se autoaliment autoalimentaría, pidiendo más y más dinero de los presupuestos a medida que creciera. Y al que les daba los argumentos venía precisamente del otro lado. Era un, venían de un escrito de Alexander Hamilton en The Federalist, donde decía que 14 de cada 15 chelines ingresados por los británicos en concepto de impuestos iban al pago de la deuda que requirió la construcción de su marina. Tampoco había que ir muy lejos para mirar otra que es parecida, porque no olvidemos que el, el hecho de construir una marina de combate potente por parte francesa ...fue uno de los elementos que causó la grave crisis fiscal que al final llevó a la Revolución Francesa.
1: Sí señor, sí señor.
2: Sí, y como sí. vemos, pues bueno, republicanos estaban obsesionados en controlar el tamaño y las atribuciones del gobierno federal... ...y hacían de la campaña contra la marina de guerra pues, su estandarte, su principal causa. En el otro lado tenemos los federalistas que defienden la formación de la marina... Por pura matemática de costes. O sea, una marina es cara, pero más caro aún sale tener que pagar los tributos y los costes de no mantenerla. Tributos, rescates, etc. Y entonces, el 10 de marzo de 1794, se aprueba un acta para proveer al gobierno de armamento naval por un margen de 50 votos a 39 en contra. Y uno de los 39 votos fue el de James Madison. Eh, como hemos habemos visto en historias que hemos comentado antes, eh, la verdad es que esa marina le dio muchas alegrías. Entonces, a pesar de que voto en contra, ¿no? Bueno, ya se sabe, rectificar este sabios. <risa> y entonces George Washington firma la ley el 27 del mismo mes, autorizando a la Marina a comprar o construir seis fragatas. Cuatro de ellas de 44 cañones y dos de ellas de 36. La concesión que se hace a los republicanos es que hay una provisión en esta ley estipulando que estas fragatas estaban destinadas única y exclusivamente a combatir la piratería berberisca, por si alguien tenía... ...alguna idea o algún deje de, de emplearla... ...de hacer cualquier de cosa, manera. sí... ...y entonces eh, el gobierno americano contacta con un constructor de Filadelfia... ...un cuáquero llamado Joshua Humphrey... ...al cual se le encarga el diseño de nuevas fragatas... ...a lo cual él se pone pues, con todas las ganas... ...y estas fragatas, estas fragatas pesadas... Eh, ...son un compromiso entre la velocidad y la potencia de fuego... La idea es construir unas fragatas grandes, bien armadas y rápidas, que deberían pesar unas mil toneladas con una longitud de cubierta de unos 50 metros y una batería de 30 cañones de 24 libras en la cubierta de cañones y una pequeña batería de carronadas, de unos cañones más pequeñitos, más adecuados para el combate cuerpo a cuerpo no uh -huh. cercano. Estas fragatas eh, podían ser necesarias para la guerra contra el Corso Berberisco, pero ya Humphreys ya tenía en mente que pudieran luchar contra alguna otra marina europea, contra la
1: francesa o contra la británica, ¿por qué no? Uh -huh que, que pu pudieran enfrentar a, por ejemplo, un pequeño navío de línea o otras fragatas sí. equivalentes, ¿no?
0: A mí me resulta, perdona, Tony, muy acertado el, el que Estados Unidos decidiera empezar con, con este tipo de fragatas pesadas, o sea, porque no hace como, digamos, no intenta hacer como las naciones europeas, occidentales, eh, a escala, digamos, con navíos de primera, segunda, tercera línea, o sea, de, tercera, de tercer rango o con, o con fragatas normales, sino que, que intenta diseñar un tipo de marina propio para sus necesidades, o sea, no, no quiere hacer nada pretencioso, me parece un acierto por parte de, del gobierno, eso sí, es muy muy engorroso, digamos, el procedimiento para llegar a una marina, o sea, en estos momentos Estados Unidos tenía un lío burocrático de narices, con todos los estados votando, el estado no era del todo centralizado, entonces todo lo que era eh, el manejo de los asuntos exteriores era bastante pesado, por lo que has comentado.
2: No, en este aspecto sí que hacen una marina un poco como dijéramos un traje a medida. O sea, unos buques orientados a proteger el comercio y a hostigar a posibles incursores. Y aunque, bueno, las ideas de Humphrey eran bastante avanzadas, hubo bastante debate. Porque algunos, a ver, eh, la cofradía de constructores de barcos eran gente bastante conservadora. O sea, tú imagínate que haces un barco, un diseño totalmente nuevo. Y por A o por B resulta que se escora y se hunde con toda la tripulación. El Filadelfia era grande, pero tampoco tanto. Te puedes encontrar ahí a las familias de los marineros que se habían hundido con tu arco y, y que evidentemente te echarían las culpas. Lo que pasa es que al final, pues bueno, Camphries deja claro que Estados Unidos no puede intentar imitar a sus rivales, sino que hacer algo totalmente diferente. Uh -huh. Y en lo relativo a la construcción, eh, al principio, el presidente Washington quería que las seis fragatas se hicieran en seis puertos diferentes, elegidos en base a su riqueza y población, para así poder repartir los beneficios de su construcción y que no quedan en manos de un colectivo determinado, pues por ejemplo, pues en un, manos de un puñado de cuáqueros ricos de Filadelfia. Entonces, bueno, el secretario de Guerra Knox eh, sugiere construir los barcos más grandes, los de 44 cañones en Boston, Nueva York, Filadelfia y Baltimore, y las dos fragatas de 36 que se construyeran en New Hampshire y en Norfolk, Virginia. Pero Washington obliga a un cambio, obliga que una de las fragatas grandes se construya en su estado natal de Virginia, precisamente allí en Norfolk, y en Baltimore se tendría que construir una de las de 36. Y aunque inicialmente las fragatas se las llama, pues se les dan nombra, bueno, nombres alfabéticos, de letras en orden alfabético, A, B, C, D y F, Posteriormente les darán los nombres de United States, la President, la Congress, la Constitution y la Constellation. Y la sexta fragata, que al final la que se construye en Norfolk, será la Chesapeake. Nombres de portaaviones luego, <ríe> como el sí. Constellation y demás. Mm -hmm. no, es que lo, lo que ahora lo confesaré un poco a todo lo pasado, pero preparando este Istocast encuentras muchos nombres que te conocen y muchos nombres míticos pero ya no hablo solo a nivel de marinas, sino míticos a nivel cultural, me uh -huh. parecen ahí los orígenes. Y ahora ya sí, sí. no, no dejo más pistas. <risa> el, United, digamos,
0: el, el United States y el Constellation hasta hace poco estuvieron por ahí dando guerra. O sea que...
2: Y bueno, eh, en, esta, en estos temas eh, el propio presidente pues también valora la cuestión, o sea, hemos hablado de los medios materiales, pero también valora la cuestión de personal. Y dice que prefiere buenos oficiales y malos barcos a tener buenos barcos con malos oficiales. Y bueno, uh -huh. mientras tanto, pues bueno, hemos dejado ahí los cosarios argelinos eh, saqueando y atacando por ahí, tanto por el Mediterráneo como por el Atlántico. Y al final, en febrero de 1796, tras bastante mediación, se alcanza un acuerdo con Argelia, eh, el cual el presidente pide que sea ratificado por el Senado. ¿A qué acuerdo se llega? Pues al final los americanos tendrán que pagar un millón de dólares en rescates, sobornos y tributos a Argelia, y especialmente humillante es el acuerdo para construir al bay de Argel una fragata de 32 cañones. De los 122 ciudadanos que se habían capturado durante este tiempo por parte de los corsarios, eh, vuelven unos 85, el resto mueren en el cautiverio. Y el coste del acuerdo, eh, para hacernos una idea de las cifras, se equivale al 13% del gasto del gobierno federal ese año. Al final el Senado lo ratifica sin debate y, a título anecdótico, por lo visto hay una cláusula del acuerdo que obliga al Bey de Argel a no informar del dinero pagado por los americanos a otros pajas eh, o sultanes de la zona, más que nada para evitar dar ideas que no fueran saludables.
0: Para no revolucionar el mercado de los rescates. Sí, eso podía
2: causar una, un boom o una burbuja. De todas maneras, menuda humillación para Estados Unidos, ¿eh? que prácticamente no ha empezado y, y está en la frente.
1: <risa> Joder, es madre el 13% mía.
0: Del, del, vamos, del presupuesto nacional.
2: Es una burrada.
1: Sí, bueno, sí, y bueno y nosotros flotándose las manos. Eh, sí. no,
2: desde, aparte, es curioso, pues la fragata está entre dos cañones, que después encuentro que se sí, le dan el nombre de Crescent, de, de Media Luna. Lo que pasa es que después he ido buscando por aquí, pero no he podido encontrar nada de trayectoria. No sé si se vendió si la tuvieron ahí de recuerdo, pero o se ha esto abre paso a una serie de, de, de regalos y así hasta... Me hizo mucha gracia porque encontré que le habían ofrecido, creo que era al propio Baja de, de Trípoli, le ofrecieron un mosquete con el cañón eh, grabado en oro. O sea, si nos pensamos que todo esto lleva Kalashnikovs eh, chapados en oro y tal, todo Gangsta rapper es eh, algo contemporáneo, pues bueno, aquí ya tenemos ya su equivalente.
1: Lo que, de todas formas, a mí, en que, eh, estamos hablando ya en, de los años 90 del siglo XVIII ¿no? Y mmm, ojo, a mí me alucina porque. Eh, bueno, te, te, me alucina porque toda esta época es como. To, estamos a medio camino de muchas cosas, ¿no? Y todavía no ha pasado lo de Gibraltar, o sea, lo de Gibraltar, lo de Trafalgar. Eh, acaba de nacer esa nación. Y sin embargo. Mmm, en España por lo menos se resolvió el tema, mmm, eh, por lo menos con Argel, eh, con el tema de Barcelona y, y ellos todavía están a vueltas de a ver cómo lo solucionan, me parece alucinante.
2: Entonces al final anda alargar la pasta y, y como veremos esto no será garantía de nada. Uh -huh. Bueno, la cuestión es que el Congreso había aprobado construir una flota expresamente para luchar contra la amenaza berberisca y ¡oh, ya no hay amenaza berberisca! ¿Qué hacemos con la flota?
1: Si sí, nos la comemos.
2: En eh, principio, los, los, los republicanos piden que se desmantele, pero el presidente insiste en que, sí, que bueno, ya hay mucha cosa avanzada, que no nos vamos a echar atrás ahora. Y al final, pues sacamos una solución de compromiso y es que la, las fragatas cuya construcción estaba más avanzada, que eran completamente la United States en Filadelfia, la Constellation en Baltimore y la Constitution en Boston, serían acabadas y votadas. Y las otras tres pues, quedaron allí eh, abandonadas, preparadas por si hacía falta. A construirse, pero bueno, ahí apartadas a, a la espera de, de acontecimientos.
0: Pero menudo negocio, o sea, primero pagas a, a las naciones berberiscas y luego pagas la flota, o sea.
2: La cuestión es pagar todo, debería.
1: Sí,
0: sí, o sea, es, estaría, estarían contentos con el, con el Congreso, sí. De,
1: de todas formas, fijaros lo que es el Estado de... O sea, lo que son Estados Unidos, ¿no? Y que tienen mucho cuidado de, de que el Estado no sea demasiado grande y ese tipo de cosas, ¿no? Eh, liberalismo puro y duro, pero... Mm, y que tienen cuidado. Pero al final, es que como el dinero es de todos, pues ahí tiran de eso y... Sin ningún problema, macho. ¿no?
0: Sí, pero yo lo que veo, lo que más ir rápido, lo que ha comentado Tony, aquí se nota mucho cómo Estados Unidos eh, comienza con una idea de nación, lo que, tú, lo que tú comentas, muy liberal, muy de un Estado residual, un Estado simplemente que sirva para hacer un ordenamiento jurídico mínimo, y cómo la realidad les da las narices y ven que tienen que enfrentarse a, a problemas en el exterior y tienen que y necesitan para eso un Estado fuerte que, que se proyecta al exterior. Y yo creo que este es el caso y cómo, digamos, la, la primera la tuvieron en la frente con el problema de los berberiscos.
2: Uh -huh. Al final, por mucho que anhelaran poder vivir tranquilos así, había un mundo salvaje ahí fuera pendiente de, de cogerles los bienes. Bueno, la cuestión es que parece que hay una crisis aparcada, pero hay un país en Europa que está prácticamente en guerra con el resto de Europa, que es Francia. Y normalmente, aunque Francia siempre ha sido tradicionalmente aliada de Estados Unidos, pues hay un acontecimiento que les hace cambiar de opinión. Y es que Estados Unidos y Gran Bretaña, el Reino Unido, firman un acuerdo comercial eh, tremendamente ventajoso para el Reino Unido. Lo cual pues hace pensar allí a la gente de París que esta alianza ya no es ninguna alianza, sino que ya están tendiendo hacia el otro lado. Y entonces, bueno, como al fin y al cabo el gobierno revolucionario francés pues ya está en guerra con toda Europa, pues es un gran problema entrar en guerra contra Estados Unidos. Pero no le declara bien bien la guerra. Empieza a llamar a los embajadores norteamericanos allí en París a mirar de obtener negociaciones, contrapartidas y conversaciones, un poco a la manera berberisca. Y en estas negociaciones destaca sobre todo porque está uno de estos, eh, un crack del que ya hablamos en un histocas previo, en el histocas de la corrupción, que era Messier de Tallerant. ¡Qué grande! Qué grande, un crack ministro de exteriores con el gobierno revolucionario francés, ministro de exteriores con Napoleón. Y aunque votó, creo que recordar que votó a favor de, de la ejecución del rey, pues cuando los realistas necesiten un ministro de exteriores, ¿a quién cogerán? A Tallerán
0: eso sí que es un camaleón político <risa> claro, ah, entonces, y
2: Fuché son dos personajazos
1: pero es que llega, llega un momento que, que yo creo que para el propio o sea, que, aunque sea haya sido rival tuyo como este tío eh, tiene tal dominio es que se hace imprescindible es decir, no puedes eh, prescindir de esa persona
2: es que tienen los contactos es el hombre que, claro. que sabe que
1: te puede conseguir audiencias con quien
2: sea y claro, evidentemente, pues él lleva las negociaciones de, de, esta, de estas hostilidades entre Estados Unidos y Francia, y reclamando, pues, evidentemente, unos pequeños volumentos por su gestión y su buen hacer en estas negociaciones. Y el caso es que bueno, Francia no le declara la guerra abiertamente, pero empieza a dar patentes de corso a corsarios franceses para que ataquen buques mercantes estadounidenses. Y, por ejemplo, en 1795, eh, los corsarios franceses capturan 316 mercantes norteamericanos. Claro, esto hace que el gobierno deba tomar medidas. y si las fragatas son puestas en marcha, aparece un lema que a mí me encanta, que decía la prensa de entonces, que decía millones para la defensa, pero ni un centavo para tributos. En plan, nos gastaremos lo que sea para defender nuestros intereses, pero... Fin y al fin lo que decimos, a ver, ¿por qué empieza la guerra de independencia? Por los impuestos, ¿por qué empieza este conflicto? Por los impuestos, tócale el bolsillo a un americano y Liberar. lo vas a cabrear.
0: Exactamente. Sí, es su es. filosofía de país,
2: claramente. Aplicas lo mismo a holandeses y, uh -huh. y pueblos parecidos.
1: Ah, me, me, me encanta, me inspira mazo. <risa>
2: Bueno, la cosa es que al final se envían, alguna, se envían algunas de las fragatas construidas allí, al, o sea, las acciones principalmente tienen lugar en la zona de, del Caribe. No olvidemos que Francia tiene allí la Martinica, tiene Haití y son los puertos desde donde los cosarios franceses atacan el comercio norteamericano. Y bueno, y el combate más destacado, podemos hablar de ese, de ese conflicto que daría para Onístocas, pero lo dejaremos bastante de resumido, es el combate entre la Constellation contra la Fragata Corsaria Insurgent. Y este, bueno, es un combate bastante rápido. Por lo visto, los, medias, las bajas por parte americana son pocas, creo que hay cuatro muertos, y de hecho, uno de ellos es un artillero que cuando se van dando las andanadas en, en los dos buques eh, le da un ataque de pánico, abandona su puesto y hay un joven guardia marina que le pega un sablazo y lo deja tieso ahí mismo. Sí, Nos andaban, sí. desde luego, con contemplaciones.
1: Pero Re, bueno. deserciones no. ninguna.
2: Sí. Pero saco lo del Constellation Lin Sur porque vosotros sabéis que a mí me encanta hablar temas económicos, disputas legales... No sé, es decir, he pegado un poco la vida con el tema y esto también tiene su pequeña historia sólida. Uh -huh. Y es que, bueno, Constellation era capitaneado entonces por el Capitán Truxtun, que como veremos posteriormente fue un personajazo. Y bueno, resulta que por el tema del reparto, bueno, no olvidemos que en esa época pues eh, cualquier barco capturado se podía considerar una presa, se montaba un tribunal para estas presas y, esta, y a los barcos que los capturaban se les pagaba en función de, de las mercancías que iban a estas presas. Por ejemplo, en el caso de la María Norteamericana, el capitán se llevaba 3 avos del total y había una cláusula en concreto que era bastante importante, que era que si la presa era más débil que el barco que la capturaba, la tripulación recibía la mitad de valor y el gobierno federal eh, se quedaba a la otra mitad. Mientras que eh, si el barco capturado estaba a la par o era superior a este, eh, todo iba para la tripulación, o sea, 100% para los que la habían capturado. Es sí, para, como, como para
1: incentivar que hicieran presas más grandes, ¿no? Entonces, bueno, ya entramos en las disputas y cuando llega el momento
2: del tribunal de presas, pues el capitán Truxton dice que el Insurgent era superior, es decir, eran 409 tripulantes contra 316 norteamericanos y 40 cañones franceses contra 38. Pero, a ver, esto tiene sus matices y es que, claro, los franceses tenían 50 pasajeros que no ayudaron en nada en el combate y el peso de la Insurgent era un 30% más ligero que el de la Constellation. Además, derecho de que la batería de la Insurgent era de 12 libras contra las 24 de la constelación. Claro, que
1: no solamente son la cantidad de piezas artilladas, sino de qué cantidad de, de libras puede disparar. Claro, toda la pólvora batería. que
2: pudiera lanzar ahí al aire.
1: Exactamente. Ah, verdad,
2: todo el metal, toda la bala que pudiera lanzar ahí al aire. Sí, sí, sí. Y bueno, y se hace una primera estimación del valor de esta pesa en mil dólares, inicialmente otorgados íntegramente a la tripulación. ¿Qué pasa? Evidentemente pues el gobierno se revisa bastante el caso, no acaba de ver claro este tema del reparto del botín y opta por contratar el ojo experto de Joshua Humphries, del constructor que hemos visto antes. Y este al repasar la insurgión, ve un barco de 7 años que no está muy bien y al final lo tasa como mucho a 84.500 dólares, o sea bastante menos. Hay un, un amago de... Bueno, había una cláusula conforme que si algún oficial estafaba al gobierno norteamericano, pues lo echaban y al final pues llaman a Truxton a capítulo y dicen que, bueno, él lo, se puede mantener sus 13 y reclamar los 120.000 y, y afrontar un consejo de guerra, que si evidentemente pues, él lo ve claro, pues que lo haga y se tenga las consecuencias, o alcanzar el acuerdo y aceptar
1: los 84.500 para toda la tripulación. Uh -huh. Ya, entonces... Este eh... ¿Vas a preguntar el código rojo o no? ¿O usted, Arte, o no? ¿Usted pidió el código rojo? <risa> sí, es que al final es eh, lo puedes pedir, pero luego tendrás un consejo de guerra. Tú de todas maneras,
0: primera, primera, primera acción naval de, de esta nueva marina y ya tienen el primer problema.
1: Sí, ya, 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 ya hay temas
2: fiscales por en medio
1: se, A ver, se nota que, que, es un, que es De nueva creación Y que, y que es, necesita Tener pues mecanismos engrasados Es obvio
2: Ha de sentar alguna jurisprudencia ¿no? Que no parece claro. aquí que es barra libre Para uh -huh. los capitanes
1: Especialmente en ese tipo de naciones Que tienen un Pues eh, tiene un sistema Diferente que el nuestro ¿no? Que se basa más en la jurisprudencia Entonces naciones jóvenes es más complicado y, y especialmente con Truxton,
2: que como veréis posteriormente, o sea, en el programa anterior, en el de Dunkerque, pues hablábamos de, del troll máximo que era ese sargento que decía que, hizo, decía que la gente solo podía embarcar si iba completamente equipada y una vez que pues sí. había conseguido el equipo decía, y bien afeitados, pues Truxton <ríe> se postulará bastante a, a candidato a troll máximo por cosas que veremos de aquí un rato. hay cuestión que bueno...
1: No, no, perfecto, perfecto. Estoy deseando de escucharlo.
2: <risa> bueno, la cosa es que al final, pues bueno, el nivel de amenaza francés baja. Eh, hasta un propio político norteamericano dice que no hay más expectativa de que veamos un ejército francés aquí que en el cielo. Y el 18 de febrero de 1799, pues empiezan las negociaciones de paz con Francia. Y los emisarios americanos que viajan a, a París, a Francia, lo hacen a bordo de la USS United States. Y bueno, ya avanzamos en el tiempo, llegamos a 1800, que Hay unas lecciones eh, especialmente truculentas y radicales. Eh, por un lado se decía que unos eh, quemaban Biblias y predicaban libertinaje y otros hablaban de retornos de monarquías. O sea, le lo califica en el libro que pues, pues comentaremos de Ian Toland, de Six Free Gaze, lo comenta como las lecciones más truculentas de la historia norteamericana y es evidente que este libro se escribió hace unos años, que no han vivido estas elecciones últimas con Trump. <risa> Y bueno, eh, al final ganan los republicanos y Thomas Jefferson será el tercer presidente de los Estados Unidos. Claro, no olvidemos que hay el tema este de la Marina y que el combate contra la Marina ha sido un poco el estandarte del, de la campaña republicana. ¿Y quién va a querer ser secretario de Marina en un gobierno republicano? Nadie, nadie en su sano juicio. Y tras ofrecerle el cargo a Jefferson a bastantes, al final eh, llegan a hacer la broma que tenía que poner un anuncio en el diario para ese cargo. Y al final, bueno, para poder hacer sus funciones, lo acepta provisionalmente el congresista Samuel Smith de Baltimore. Y entramos, bueno, aparece ahí los primeros recortes en, en el gobierno federado. Pues en el primer año de presidencia de Jefferson, habían unas 6.479 personas en el ejército, marina y en el cuerpo de marines, que representaban un 70% del gobierno federal. Y en los momentos álgidos de la cuasiguerra, había unos 700 oficiales mandando 49 barcos, la mayoría de los cuales eran mercantes armados. Pero con el acto de establecimiento de paz que aprueba el gobierno republicano, decide dejarse la marina con 9 capitanes, 36 tenientes y 150 guardiamarinas. ¿Y qué hacemos con nosotros?
0: Eso da para un barco, ¿no?
2: No, ¿no? prácticamente pues hombre, nos quejamos de Montoro, pero esto es también de unidad. <risa> al uh, final de la flota, tan solo de los uh, barcos que hemos comentado antes, de los 49 barcos, al final solo se mantienen 13 fragatas, 7 eh, de las cuales se mantienen sin armamento ni velamen o sea, allí arrinconadas pues preparadas por si acaso son necesarias. Los barcos más pequeños son vendidos a particulares, y cientos de oficiales son apartados del servicio con una indemnización de cuatro meses de sueldos. Los oficiales que se quedan y que no estén en servicio activo mmm, quedan a media, pago. media paga. Perdón. El 13 de marzo eh, Jefferson recibe un ultimátum del Baja de Trípoli, el cual amenaza con ataques a los barcos norteamericanos por parte de Corsarios si no le dan un regalo en efectivo de 250.000 dólares y un tributo anual de 25.000 dólares. Claro, esto no olvidemos que es una flagrante violación del acuerdo de 1796 y eso ya es la excusa perfecta pues, para mirar de reforzar la flota para una próxima guerra. Y entonces bueno, se prepara ya una primera escuadra para mirar de bloquear Trípoli en la cual la fragata President será el buque insignia y vendrán dos fragatas más construidas por suscripción popular, la Filadelfia y la Essex. Y para prestarle apoyo hay una goleta de nombre legendario que es la Goleta
1: Enterprise. Por eso digo, o sea, es que,
2: este, y este no es el primero de los nombres que verás, o sea.
0: esta es la primera Enterprise de todas, ¿no? O sea, el primer barco americano con nombre Enterprise. Era una pequeña goleta, fíjate.
2: Como, como no hubiera alguno de durante la Guerra de Independencia, que nunca puedes excluirlo, pero bueno, como USS Enterprise, podríamos decir que este es el primero. Sí, sí, fíjate. Y bueno, tenemos los barcos, nos falta poner un oficial al mando. Y al principio se considera para este rol al capitán Thomas Truxton, del cual hemos hablado antes. Pero claro, la marina norteamericana era una marina donde destacaba la antigüedad en el empleo. Y él eh, no estaba muy bien colocado en la lista y mira de obtener un mayor nivel de, de antigüedad. ¿Qué pasa? Que en vez de negociarlo con el secretario de Marina Smith, o con el propio presidente, eh, lo hace con el vicepresidente Aaron Burr, que resulta que es el enemigo de... a pesar de ser vicepresidente, es un enemigo declarado del presidente Jefferson. Y claro, eso evidentemente eh, al presidente no le sienta nada bien. Y cuando le niegan su petición, pues él se planta y rechaza comandar la, esta escuadra del Mediterráneo. Y el siguiente a quien se le dará el mando definitivamente será el capitán Richard Dale, que saldrá con su escuadra el 1 de junio camino a Gibraltar. Llegarán allí el 1 de julio y les llega la noticia de que Trípoli ha declarado la guerra a los Estados Unidos hace unas seis semanas. Normalmente el método para declarar la guerra en Trípoli era bastante expeditivo y es que en las embajadas pues, había un mástil con la bandera, y lo que suelen hacer los tripolitanos pues, era acercarse a la embajada, cortar el palo de la bandera y quedarse la bandera. Como señal inequívoca de que ya entraban en problemas.
1: Sí, sí. Bueno, eh, muy clarito, ¿no?
2: Sí, no, conciso y, y sin prestarse a
1: equívocos. Me salto todo Totalmente. tranquilamente. Bueno. Mm, bueno, iba a decir paralelismo con hace un par de años, unos cuantos ¿no? bueno, sin entrar en matar a embajadores ni cosas de esas
2: bueno, al menos aquí en este caso la sangre no, no llegó al río Cayó uh -huh. más de una bandera, pero bueno bueno, así las cosas eh, Dale envía una, su escuadra a bloquear trípoli en principio la, la base principal del bloqueo está en Malta que estaba unos dos o tres días de navegación de trípoli y durante el tiempo que está Dale al mando hay un único combate destacado, que tuvo lugar el 1 de agosto cuando la goleta Enterprise, mandada por el teniente Andrew Sterret, ¿os acordáis cuando hablé de la Insurgent que hablé del hombre ese que mató al artillero de un sablazo? Pues este era sí. Andrew Sterret. <risa> Y bueno, eh, a bordo de la goleta Enterprise se enfrenta a una galera tripolitana armada con 14 cañano, cañones al mando del almirante Raiz Mahomet Rus. En un combate de 3 horas, los tripolitanos perderán 60 hombres, mientras que el Enterprise no pierde ninguno. Eh, hay dos veces en que el, la galera baja la bandera en señal de rendición, solo para volver a levantarla cuando el Enterprise iba a abordarla. Claro, al final ya se rinden definitivamente, ya queda claro pues, que los tripolitanos se han sometido, pero claro, Sterret eh, no tiene, o sea, no hay unas reglas claras de guerra, o sea, no tiene claro que pueda él declarar el barco como presa, eh, digamos que claro, aunque ha habido esta declaración de guerra, pues bueno, se teme por las represalias que pueda haber por los prisioneros, que puedan haber estadounidenses en Trípoli, y al final, lo que hace con ese buque es eh, tirar todas las armas, tirar todos los cañones por la borda de esta galera, desarmar totalmente a los piratas, eh, tirar las, estas armas al mar y obligar a la galera a volver a Trípoli totalmente desarmada. Claro, no puede hacer mucha cosa más. Y bueno, uh -huh. evidentemente, pues cuando el almirante tripolitano llega ante su baja, eh, este no se lo toma nada bien, o le ordena que le peguen una paliza y como castigo, le obliga a desfilar por Trípoli, montado de espaldas en un burro, con un collar de entrañas de cordero en su cuello. Joder, qué... Buah.
0: Vaya castigo.
2: Hombre, a ver, eso... Como eso que dicen los americanos perdió cara ante los norteamericanos. <risa> Pero bueno, lo que veremos con las flotas que va trayendo Estados Unidos ahí al Mediterráneo es que estas flotas pues tienen un mandato limitado, o sea, tienen unas, unos tiempos determinados de acción. Y en febrero de 1802 ya llega un nuevo, se prepara un nuevo escuadrón para relevar los barcos que están en el Mediterráneo. Una pregunta, este...
0: Tony, ¿verdad? Dime, eh, ¿dónde están basados estos barcos? Porque... Para, digamos para estar por la zona, para patrullar las zonas de, de influencia, de los piratas berberiscos que cruzaban desde Norteamérica o tenían algunas bases en Europa o cómo lo
2: hacían. No, en, en principio, en esta primera flota, eh, la base de bloqueo es Malta. Ajá. En principio están allí en Malta, Como comentaba antes, estaba dos o tres días de navegación, y desde allí, pues bueno, normalmente se se enviaba un buque o varios buques a patrullar el puerto de Trípoli para evitar la salida de corsarios y así. ...y evitar la entrada de cualquier buque que pudiera ir destinado allí... ...o un corsario que se hubiera escapado del bloqueo y volviera. O
0: sea, que las naciones europeas, digamos que sí que estaban de acuerdo... ...en ese sentido con Estados Unidos... ...o las cubrían en, en su guerra con los berberiscos... ...porque si no, no hubiera podido, digamos, tener ese, ese apoyo logístico.
2: Sí, en principio, o sea, la, la que le presta las bases es Gran Bretaña... ...y como no olvidemos que también Gran Bretaña... Si ...no recuerdo mal por esos tiempos, ya está, está en vigor la paz de Amiens... Uh -huh. Con lo cual no está en conflicto abierto, pues bueno, no le representa ningún problema tener allí buques americanos que también ellos pueden observar, estudiar, tomar notas... Sí, para dentro de poco, ¿no? Por si acaso fuera de menester. Si algún momento, pues no sé, tuvieran que chocarse en un futuro inminente. Y bueno, la cosa es que se prepara este nuevo escuadrón que estará formado por las fragatas Chesapeake y Constellation a las cuales se unen la New York, la John Adams y la Adams. Eh, con otra vez el Enterprise dándole apoyo esta segunda flota pues bueno, al principio parecería que se piensa que oficial a, a demandarla y de nuevo vuelve a salir el nombre que todos tenemos en la cabeza, el de Thomas Truxton al mando
1: Truxton, tío se está haciendo <risa> una, una leyenda aquí en Histogas.
2: y pensarías, ahora es cuando empezará su momento de... bueno, o sea a ver, ya tuvo su momento de gloria contra los franceses con, la, con el combate a Constellation contra Insurgent pero ahora ya es cuando debería lucirse ¿Pero qué pasa? Él va allí con el rango de Comodoro. O sea, no hemos comentado antes, pero Richard Dale, va, los jefes de escuadra, van como Comodoro. O sea, el Comodoro es un rango que hay en las marinas, bueno, las marinas en general, sobre todo en las anglosajonas, que es un capitán de navío, pero que al estar al mando de una escuadra de buques, eh, se le da pues este rango como, Comodoro, como para indicar uh -huh. una primacía, como uh -huh. que ellos tienen una superioridad en rango. Y bueno, cuando Truxton sube a Chesapeake y empieza pues a hacer algunas maniobras y a ver a los tenientes eh, cómo se van cómo van trabajando, pues ve que estos tenientes no están precisamente preparados, que no se ve pudiéndoles... Delegar, su idea de Comodoro es de ir gestionando la flota mientras alguno de los tenientes eh, va llevando uh -huh. el
1: control de, del día a día. Del de propio el propio barco. barco. Sí, o sea, básicamente... Mmm que estaban los capitanes de navío etcétera y normalmente había un jefe de escuadra que iba en uno de los barcos y el capitán de navío era el que dirigía y después el, el otro, el jefe ¿Comodoro? de escuadra pues exactamente en este caso el Comodoro pues dirigía el resto de la flota, es decir el jefe de escuadra se desentendía de la gestión del propio, del propio navío uh -huh. en este caso este hombre eh, Truxton no puede eh, pues, centrarse en eh, dirigir la escuadra porque pues, no ve que sus subordinados estén preparados, ¿no?
2: Sí. Y con, con esto en la mente, le ordena al secretario de Marina Smith que le traiga un capitán para que se encargue del día a día de los barcos. Porque, según él dice, él tiene una reputación que perder, la cual quiere cuidar mucho. Y le llega a dar un ultimátum al secretario de Marina. O le dan un capitán o que no cuenten con él.
1: Sí, básicamente que si no, no hace de comodoro más.
2: Sí. Y evidentemente Smith, que desde luego, pues, su paciencia tenía, eh, después de este desliz de Truxtub, pues dijo, pues ¿sabes qué, chato? Te quedas en casa. Hala.
0: <risa> y por eso no hay ningún USS Truckstup. <risa> es
2: que eso que lo vas leyendo, dices, bueno, ahora le toca, ahora le toca. No, Truxtub, ¿qué estás haciendo? No, no. Oh, 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 lo ha hecho qué tío. <risa> Esto, ya te digo, o sea, piensas que esa esa vecina le tocaría a él, pero no. No hubo esa suerte. Y al final se nombra como duro de la escuadra al capitán Richard Valentine Morris. Este, por lo visto, era un nombramiento político, pues su tío fue clave para que el estado de Vermont votara para Jefferson. Y como veremos posteriormente, una muy mala elección. Porque básicamente Morris no está por la labor. O sea, Morris, por lo visto, se había casado recientemente... Y uh, nuevamente no se recomendaba que las mujeres de los uh, oficiales uh, fueran con ellos en las diferentes rutas y singladuras que emprendieran, <coughs> pero él se pone el ruto por Montera, se lleva a su esposa, se lleva a hijastro, a un hijo que había tenido esta esposa del anterior matrimonio, y se los lleva a navegar por Europa. Y claro, por lo visto, pues evidentemente los guardiamarinas eh, decía eh, veían tenían bueno, est esta relación era la comedilla con la que pasaban los ratos entretenidos y hacen que al final, pues a la esposa de Morris le den el mote de la comodora, era uno de estos usos del lenguaje in inclusivo en, en términos peyorativos. Como explicaban como la que... con el, el programa de Butro Wilson, con la mujer, bueno, la pareja de Butro Wilson, cuando llamaban la presidenta, de presidentes. Sí. Es pues esto, lenguaje inclusivo con uso peyorativo. La comodora.
1: Pero, claro, como si dirigiera ella o algo así, ¿no?
2: Sí, bueno, por lo visto el hombre acostumbraba a estar pachucho y la que iba dando, la que digamos que al final traducía las órdenes era ella. Bueno, la cuestión es que al final la, la escuadra sale de Hampton Roads de Virginia el 27 de abril de 1802 y tras una complicada travesía llega a Gibraltar el 21 de mayo. pasa que esta escuadra actúa con un modo superando y diferente. En vez de realizar operaciones de bloqueo a Trípoli, se dedica a montar convoyes de escolta. Pero claro, para montar los convoyes hace falta que los capitanes cooperen. Y muchos de estos capitanes eh, pasan de montar convoys. Evidentemente, pues esperar que en un puerto a que se forme un convoy mmm, cuesta dinero. Son días de, de negocio que pierde. Al final, pues ponen la balanza, el riesgo de piratas y la espera y al final deciden salir. La cuestión es que al final Morris se pasa casi un año entero visitando puertos por el Mediterráneo en lo que se ha llamado el crucero de placer.
1: Claro. sí. The love boat. Bueno, por
0: lo menos se lo pasaron bien.
2: Bueno, algunos más que otros en el mar con veleros. <risa> lo que pasa es que al final en septiembre de 1803, eh, Morris es llamado de vuelta a Estados Unidos, donde un tribunal lo destituye fulminantemente y lo echa de la marina. Claro, después de todo lo que ha pasado, pues la reputación norteamericana en el Mediterráneo es bajísimo, o sea, es un poco el, el un show de las marinas de por ahí. Sí, sí. Y además resulta que las principales bajas norteamericanas no son en combate, sino que son sobre todo por duelos. Pero no olvidemos que estamos en esa época del honor y así de que si te has cruzado con alguien eh, y te empuja
1: tú te das el guante y
2: resolvéis la cuestión con honor.
1: Total, que... es eh cero combates, ocho muertas <risa>
2: eso
0: me está recordando en las noticias estas que aparecían en los años 90 por, en, cuando en, en la base de derrota había algún marín herido o, o muerto porque iban a los encierros estos de los pueblos de Andalucía le les daba algún toro o algo, o sea, al final tenían más bajas por ese tipo de problemas que lo que es verdaderamente un conflicto eh...
2: No, no olvidemos porque esto tenemos ahí gente joven, con ganas de luchar, que no puede canalizar sus instintos, sus deseos de gloria y así en combate, pues al final los ha de canalizar defendiendo el honor. Mm -hmm. Por
1: cierto, que estamos ahora mismo en San Fermín, cuando estemos escuchando esto, ¿no? Saludos a nuestros oyentes navarros. Exactamente. <risa> Alguno muy ilustre.
0: Cuidado con los toros.
1: Eso. <risa> Ojo, cuidado. Que no son las vacas de Texas.
2: Bueno, la cosa es que viendo este panorama hace falta un Comodoro que devuelva la confianza en los Estados Unidos en su marina. Y en este papel se nombra al Capitán Edward Prever. Se monta una tercera flota, digamos que la tercera tendría que ir la vencida, que será formada, tendrá como buque insignia al Constitution, junto a la fragata Philadelphia, los bergantines Argus, Siren y Vixen, y las goletas Enterprise y Nautilus. Y toda esta escuadra, el 14 de agosto de 1803, pone rumbo hacia el Mediterráneo. Y entonces, bueno, ya empieza un tour suyo porque cuando llegan a Gibraltar encuentran allí al Filadelfia, que ya estaba eh, operando en el Mediterráneo, mandado por el capitán William Brainwich, con dos barcos amarrados cerca, uno de los cuales es el bergantín mercante Celia, y el otro es un corsario marroquí, el Mirboca, que por lo visto había capturado previamente al Celia, y se lo estaba llevando a Tánger antes de que el Filadelfia lo abordara y capturara ambos barcos. Y allí, a bordo del Mirboca, encuentran eh, la prueba del crimen contra Marruecos. Eh, porque allí hay una orden del emperador de Marruecos autorizando la captura de cualquier barco americano. Claro, esto obliga a que hay que poner los asuntos de Marruecos en orden. Entonces, eh, posteriormente llegan a, a Gibraltar dos fregatas norteamericanas, la Adams y la John Adams que ambas eran parte de la escuadra de Morris, y Prevel les pide que le apoyen en una acción contra Tanger, a la que se unen. Entonces, el 6 de agosto, las tres fragatas se plantan ante Tanger. Las defensas de allí son viejas y, eh, al final, pues, eh, con amenazas, mostrando el pabellón y así, logran eh, que se firme la paz, que ya Marruecos ya deje de ser hostil a los intereses norteamericanos. Y bueno, este es un primer gran éxito para Prevel, porque en menos de tres semanas la amenaza marroquí ha sido neutralizada. Pero aquí hay un pequeño problema. O sea, hasta ahora las escuadras norteamericanas han podido operar en puertos británicos sin problemas. Pero durante ese tiempo, pues bueno, esta Gran Bretaña vuelve a estar en guerra con Francia. Y eso hace pues, que Gran Bretaña evidentemente necesite marineros. Y empiezan a haber incidentes con el tema de deserciones. Como por ejemplo, el 7 de octubre resulta que tres marineros nacidos en Gran Bretaña y asignados al Mirboca, a la tripulación de fortuna que había allí, desertan de la flota norteamericana y se alistan a la fragata británica HMS Medusa. Claro, está ante la necesidad de marinos experimentados, pues los recibe con los brazos abiertos. Empieza a ver, los norteamericanos solicitan a los británicos que les devuelvan estos desertores, pero los británicos dicen que de eso nada, y que si hace falta, pues ellos registrarán a la fuerza cualquier marinero que puedan conseguir O sea, hay unas ciertas amenazas veladas
1: Hay también unas... Sí, vamos, como, como si fuera... Han pedido asilo y, ojo, tened cuidado, no, no os toquéis las narices
2: No, eso es... Uh, o sea, en el listo CAS 30 contamos el caso de la del HMS Leopard y la Chesapeake y es un caso parecido. O sea, evidentemente, pues la marina británica necesita algunos marineros. Los marinos del norteamericano son bastante buenos y bueno, para ellos no hay. hay siempre un hueco ahí en las filas británicas.
3: Uh -huh.
1: es, bueno, recordemos, recordemos que faltan una década, un poquito más, para. para que se vuelvan a enfrentar. Es decir, que las cosas no estaban tranquilitas desde la independencia.
2: Es, por lo visto, también situaciones bastante ambivalentes. O sea, habían tanto oficiales que lo recibían, pues como. Como antiguos hermanos, como otros oficiales, pues que los veían allí pues como, como hermanos descarriados. Hay algunas cartas entre ellos. Me hacía gracia una que enviaron, envió un oficial británico, hay, perdón, un oficial norteamericano a los británicos, en la que, bueno, les dicen que pueden reclutar los súbditos de Inglaterra que navegan en barcos americanos, pues te dice que en sus barcos no hay súbditos del Rey de Inglaterra. Lo que hay son ciudadanos norteamericanos. Incluso, bueno, a efectos de mirar de provocar o de forzar estas deserciones, hay el caso de algunas fragatas británicas que anclan al lado de la Constitution, como invitando abiertamente a la deserción a los marineros que puedan haber allí. Y eso, bueno, la escuela norteamericana pues acabará abandonando Gibraltar y amarrando en Algeciras. Y claro, hasta ahora las operaciones han tenido lugar desde Malta, pero operar en Malta en una base británica pues es complicado y sería reavivar estos incidentes. Y al final se opta por operar desde Sicilia, concretamente desde el puerto de Siracusa. Y que aunque es una buena base, o sea, está bien ubicada para poder seguir amenazando Trípoli, a los americanos no les acaba de gustar demasiado, pues no deja de ser una ciudad un poco venida a menos. O sea, todos tenemos en la mente la, la Siracusa de los clásicos, que en su momento se decía que vivía un cuarto de millón de habitantes, pero a que nos encontramos en Siracusa, pues ya prácticamente bien entrado, el siglo, bueno, principios del siglo XIX donde hay solo unos 12.000 habitantes. Evidentemente, pues por parte norteamericana pues siempre hago un cierto trato arrogante con las autoridades sicilianas. Bueno, la cuestión es que al final Prevel llega allí y envía a su escuadra a la mar. Pues, están ya en temporada de verano y saben que han de aprovechar al máximo estos meses, que es cuando el grueso del tráfico naval circula por el Mediterráneo. Y aquí tenemos, bueno, uno de los momentos, uno de los momentos importantes de la campaña, que es el 31 de octubre de 1803 y tenemos ante nosotros a la Filadelfia que está navegando al frente del puerto de Trípoli. Pero la Filadelfia era un buen barco de 1240 toneladas y aunque es una fragata pesada no lo es tanto como la Constitution. Y aunque es comparable a ella, pues porque es comparable a ella pese a no ser una de las seis fragatas iniciales de la flota norteamericana, fue pagada por suscripción de la comunidad de comerciantes de la ciudad que le dio nombre y construida por el mismo Joshua Humphreys de hecho, Tras la Constitución es el segundo barco más grande de las cuales representa casi un tercio, por Uay, un tercio de su fuerza y bueno, estaban navegando ante la ciudad de Trípoli el 31 de octubre y al alba notan un barco acercándose a la ciudad y, Evidentemente, evidentemente pues, cuando ven a este buque acercarse allá a Trípoli deciden perseguirlo para darle el alto ¿Qué pasa? Eh, durante esta persecución que evidentemente pues, en un buque rápido coge bastante impulso sucede lo imprevisto y es que de repente el buque eh, golpea contra un arrecife y queda encallado a las puertas del puerto de Trípoli una situación bastante peliaguda, ¿verdad? Bastante, porque queda a merced Claro, eh, esto el buque ha quedado clavado, o sea, no hay forma que pueda salir. Inicialmente se intenta eh, sacarlo. Claro, del agua claro, es... Que,
1: es que no, no, o sea, mmm, jugar. es que no es que haya quedado dañado y ha quedado ahí con mal navegar, no, que ha quedado clavado, como tú cuentas, qué fuerte, ¿no? Sí. Eh, por lo visto
2: los mapas que tenían los norteamericanos, no contaban con ese arrecife y lo descubrieron pues de una forma bastante dura. Entonces, bueno, optan en principio por mirar de sacarlo del agua, desplazando el peso hacia un lado, un poco a ver si desequilibrándolo, logran sacarlo, pero nada. Visto esto, uh -huh. bueno, el capitán William Brainbridge organiza una reunión de los oficiales y para quitar el peso eh, ordena tirar los cañones y los barriles de agua potable. Le dejan un, unos pocos cañones para mirar defenderse ante los tripolitanos que puedan venir. Y por lo visto ya empiezan a notar que algo no va bien en el Filadelfia y ya empiezan a acercarse con cañoneras. Pues ellos tenían cañoneras como las que había diseñado Tony Barceló con las que fueron hostigando a la fragata y encallada. Y bueno, eh, tras ver que quitando este peso, quedando los cañones, tirando el agua, no consiguen nada, al final pues optan por soluciones drásticas, o sea, se opta por cortar el palo mayor y tirarlo al mar para quitar peso. Y al final, aunque consiguen cortarlo y así, no pasa nada, o sea, el barco está encallado, pero bien encallado. Y bueno, mientras tanto el acoso tripolitano ha ido a más, a más y Bainbridge vuelve a montar otra reunión de oficiales y al final, bueno, como ya han hecho todo lo posible para mirar de huir o así pues deciden eh, pedir la rendición y e inutilizar el buque o sea, se abren una serie de vías de agua y se disparan también cañonazos a las bombas de agua para inutilizarlas y a las 6 de la tarde, este 31 de octubre de 1803 eh, los corsarios ya, tripolitanos ya abordan el USS Filadelfia y toman a los 307 tripulantes prisioneros. O sea...
1: Mmm, ¿qué pena eso ¿no?
2: <risa> sí, no, es de realmente calamitoso.
1: Esto sí es calamitoso y, y no tanto lo que decía eh, John Adams. Bueno, pues, no, es una de las eh...
0: principales naves en
2: ese momento de la Marina Norteamericana. Sí,
1: sí, sí. Y ha sido capturada por los corsarios
2: tripolitanos. O sea, imagínate. Bueno, de los prisioneros hay que decir que a los oficiales pues, les trata bastante bien. Se les aloja en la casa donde vivía antes el embajador norteamericano. Pero, ¿qué pensáis que le esperaba a la tropa? Pues lo mismo que a Cervantes, ¿no? Cautiverio y trabajos forzados. O sea, por lo visto, por lo que comentaban, me parece que hubo un par de casos de... Como por lo visto el islam no permitía que hubieran esclavos musulmanes, pues hubo un par de prisioneros que por lo visto intentaron convertirse al islam para, para evitar ser empleados en trabajos forzados y así. Pero bueno, parece ser que tampoco les fue especialmente bien porque posteriormente no hubo mucha gente que les siguiera.
0: Pero una pregunta, Tony. Todos estos marineros y demás que capturaban en, en estos estados de berbería, eh, vamos, el estatus que tenían eran prácticamente de esclavos, ¿no? Sí, o
2: sea, no, eran son empleados europeos construir... realmente. Pues, pues, sí, son, son utilizados de mano de obra para construir cosas, eh, para preparar muros. etc. pues bueno, ahora que van a venir los norteamericanos en serio, pues son, o sea, se aprovecha pues, se aprovecha como mano de obra para construcciones defensivas.
0: Yo tenía entendido que también eran un bienes comerciales, o sea, que como estos estados eran tributarios de, del gran sultán. ...de Estambul, pues muchos de ellos se los mandaba y tal... pues ...a modo de esclavos prácticamente... ...y claro, realmente eran muchos de origen europeo y demás... ...y, y era, digamos, otro comercio de esclavos que estaba así... ...digamos, que no ha pasado en la historia... ...no ha sido tan, tan conocido, pero que existía.
2: Sí, pero sobre todo también por el hecho de los rescates... ...que se pudiera pedir por ellos, bueno... ...salta a la vista, que evidentemente... ...ahora Trípoli cuenta con una base de negociación muy importante... ...con todos estos prisioneros marineros de guerra bien entrenados... Pero no olvidemos, por ejemplo, que muchas órdenes religiosas aquí, tanto en España como en Europa, eh, eran empleadas sobre todo para recaudar dinero para rescates de cautivos en Argel. Uh -huh. Muy Hasta curioso. Los se sacaban su, su dinerillo, los, los argelinos. Ué. Bueno, la cosa es que estamos a 30 de octubre. Pero resulta que, bueno, dos días después, los tripolitanos logran desencallar la fragata y con buzos, con nadadores que tenían allí disponibles, consiguieron hasta recuperar cañones y poder poner el buque otra vez a flote y en condiciones. O sea, tenemos que, lo que decía David, una fragata potentísima, posiblemente de las más potentes que navegaran en el Mediterráneo,
1: en manos tripolitanas. Qué quilombo. Y los tripolitanos encantados. Claro, esto querrán recuperar la fragata de alguna manera. Lo intentaron. Ahora lo veremos.
2: Bueno, la cosa es que a Prevel le llega la noticia del acontecido con el Filadelfia el 24 de noviembre. Yo iba a hacer la broma fácil por Amazon, pero bueno, explicaré que fue por el capitán de la fragata HMS Amazon. había un buque de la Royal Navy con ese nombre. Bueno, la cuestión es que ya conscientes de este problema pues empiezan los planes para ver cómo recuperar el barco. O sea, queda claro que hay que atacarlo con la flota, pues es complicado, pero bueno, hay que buscar alguna forma de poder salir de esta crisis. Mientras tanto, el 23, en algunas fuentes el 24 de diciembre, he encontrado, mientras iban navegando la Constitution Enterprise juntas, logran capturar un, bu un buque tripolitano, un queche, un barco pequeño llamado Mástico. En principio, bueno, parecía que era un buque otomano y así, pero encontraron pertenencias de marineros del Filadelfia, encontraron un uniforme de, un, de un oficial del Filadelfia allí. Bueno, pues ya quedó claro que era si era un buque tripolitano era corsario y si era turco era pirata. Además, por lo visto, un marinero allí identificó a dos funcionarios importantes de Trípoli entre los prisioneros. Y bueno, con esto, con este queche capturado, se vuelven allí hacia Siracusa y se empiezan a hacer los planes. En principio se estima que en el puerto de Trípoli hay unos 115 cañones, muchos de ellos ya decrépitos y viejos, pero no deja de ser una defensa potente para una plaza así, más contra los medios que disponían los norteamericanos. En este caso, pues bueno, tienen la Constitution, las goletas y la, los bragantines y poco más. Claro, además de esta potencia de fuego de los propios cañones, pues también cuentan con los con los del Filadelfia. Que, por cierto, por lo visto
1: iba a ser rebotizada como Regalo de Alá. Uh -huh. pues no regalo dicho, de Alá, ¿no? directa, sí, sí, porque les ha caído casi llovido de cielo, ¿no? Sí.
2: Y con todo esto en mente, pues hay varios planes. Evidentemente, pues lo que decíamos, atacar los buques con la flota norteamericana, pues es algo complicado. Y de ahí hay una idea, un planteamiento de intentar recuperar el barco. O sea, hay un antecedente que es completamente el de la Hermiona. No sé si os, os suena.
1: Mm, di algo me suena.
2: A ver, resumiendo mucho, mucho, resulta que había una fragata británica, la HMS Hermion, como amiga de Harry Potter. Que en su momento la tripulación se estaba navegando en el Caribe, se amotinó y se fue hacia Puerto Cabello, a Venezuela, a poner la fragata pues, al, al servicio de la Marina Española. De ahí, pues, evidentemente, pasó a ser la Armiona. Y entonces, pues bueno, visto esto, hubo un grupo de oficiales y marineros británicos que se acercaron allí en, una, en otra fragata. De esa fragata bajaron unos cuantos botes. Entraron en Puerto Cabello, abordaron por la noche el Hermiona y lo sacaron de ahí de Puerto Cabello. Todos los prisioneros que cogieron en ese ataque, de marineros amotinados, pues fueron posteriormente ahorcados, para mayor gloria de la Royal Navy. Y se habló de, pues, de intentar hacer algo parecido. Lo que pasa es que eh, sin el palo mayor era muy complicado que el buque pudiera salir, bueno, el Filadelfia pudiera salir por sus propios medios. Claro, a menos que se pueda conseguir un buque que lo remolcara. Pero claro, ponte a remolcar una fragata de estas pesadas. Quedaba claro que, que no se podía sacar. Y entonces, pues lo que toma más fuerza es decir, bueno, ya que no nos lo podemos llevar, pues vamos a arreglarlo. ¿no? Claro. Vamos a quemar y hacer una magnífica pira con ello. Y bueno, para ello eh, se, coge, se necesita un buque para poder entrar fácilmente en el puerto y que no levante sospechas. Y para eso tienen al mástico al queche que habían capturado antes, que lo pondrán en servicio de la Marina Americana con el nombre del USS Intrepid. Otro nombre, intrepid. Que suena. sí. <risa> no, es que ya te digo? O sea, vas buscando aquí y tienes nombre, va, vas viendo los orígenes, que también un poco es la gracia de que me hacía en este programa.
0: Sí, sí, totalmente.
2: Entonces, a este Intrepid se le llena de material explosivo y se le preparaba ese infiltrar en el puerto de Trípoli para quemar el Filadelfia. Como una brulot. No, bueno, en este caso. Hay... En este caso, no. O sea, lo que se quiere es usarlo como transporte de material inflamable, mm. con el cual, pues, posteriormente llenar el Filadelfia y quemarlo. Uh -huh. Para eso se coge, si no recuerdo mal, una tripulación de unas 80 personas, la cual irá mandada por el entonces capitán de la Enterprise, el teniente Stephen Decatur. Veremos que jugará un papel bastante importante en este podcast. De Catura hay que decir que hasta entonces, solo había destacado por, un, por una cuestión que habíamos comentado antes, que eran los duelos. Y es que resulta que el hermano del capitán William Bainbridge, eh, James Bainbridge, eh, en una visita que tuvieron en Malta, pues por lo visto fue al teatro y, y había un funcionario detrás, un civil británico, que por lo visto empezó a decir a bromas y a decir que los norteamericanos no aguantarían el olor de la pólvora para nada. Pero bueno, Bainbridge en principio pasó. Entonces cuando terminó la obra de teatro, que estaban todos allí charlando y así, pues ya se acercó este civil y lo apartó de un empujándole. Bainbridge sigue intempérrito, pero cuando este británico vuelve a acercarse a él y a empujarle, pues ya dice basta y le pega un puñetazo en la cara y lo tumba al suelo. Claro, esto ya levanta, ya obliga a que esto es una cuestión de honor que se ha de resolver como han de resolverla los caballeros. Y Decatur hace de padrino de Bainbridge, que está en este duelo, pues luchará contra un civil importante en la administración británica que se llamaba, me parece que Corcoran, Joseph Corcoran o Thomas Corcoran, no me acuerdo exactamente el nombre la cuestión es que, bueno, en el duelo con pistolas donde, Bainbridge hace, ay, perdón, donde Decatur hace de padrino Bainbridge al final le mete un balazo a Corcoran, lo acaba matando y aunque en un primer momento eh, hay ciertas amenazas por parte británica de arrestarlos pues, bueno, ellos consiguen alejarse de Malta y como mucho al final se obliga a Bainbridge a volver a, a Estados Unidos para evitar más problemas. Bueno, la cosa es que Decatur, pues bueno es necesario, también le va bien hacer participar en esta acción porque, a ver, en esta marina donde es tan importante promocionar por méritos, pues bueno, participar en una misión así, si tiene éxito, pues le permitirá promocionar muy rápidamente. Y bueno, de hecho se unen, se reúnen a estos 80, 80 marineros y oficiales, oficiales, sobre todo hay bastantes, no recuerdo mal, había un ratio de un oficial por cada seis marineros. Y se montan seis equipos, uno de ellos eh, encargado de vigilar eh, el propio Intrepid, otro iba con botes asegurándose de que cualquier marinero tripolitano que huyera del Filadelfia pudiera ser capturado o silenciado, y los otros cuatro equipos encargados pues de ocupar, tomar el Filadelfia y quemarlo. Entonces, bueno, para esta misión también saldrá para prestarle apoyo un bergantín, el Siren, y estos dos salen de Siracusa el 3 de febrero. Hacen su viaje de unos pocos días. Lo que pasa es que por la mala mar que hay allí esos en esos tiempos, eh, tienen que pasar casi dos semanas eh, esperando para poder entrar en el puerto con unas condiciones bastante complicadas. O sea, el Ketch era pequeño, estaban todos allí hacinados. En una estancia donde debía haber una persona habían solo seis. Tampoco podía salir mucha gente a la cubierta, porque si no, pues na, alguien que estuviera mirando podía notar pues, que ese queche estaba más tripulado de lo que normalmente estaba tripulado, un queche mercante.
1: Bueno, eso no es nada sospechoso, ¿verdad?
2: No, no, no esto, esto no, no levanta sospechas. Y
1: entonces, pues bueno, al final
2: el momento de la verdad ya llegará la noche del 15 de febrero de 1804 cuando el Intrepid eh, entra por el puerto de Trípoli bajo bandera británica. Entonces, bueno, mmm, ellos van navegando por el puerto, tardan, si mal, dos horas eh, de la entrada del puerto hasta, el Fila, hasta acercarse al Filadelfia, y allí el, el piloto del Intrepid, que es un maltés que se llama Salvatore Catalano, que por lo visto había visto el hundimiento, bueno, perdón, la captura del Filadelfia eh, cuando uh -huh. estaba sirviendo en un buque británico. He un barrancamiento, sí. Sí. el embarcamiento ese, llama a los centinelas del Filadelfia en árabe, diciéndoles que si se pueden amarrar a ellos porque han perdido el ancla. Delante la tempestad, pues el ancla se les ha caído y necesitan amarrarse a ellos. Por lo visto, el buque no era sospechoso y, y todo está parece estar en orden por parte tripolitana, pues ellos dicen que ningún problema, que se acerquen. Lo que pasa es que en la última fase eh, miran de les piden que lancen una lancha para echarles un cable Entonces, bueno Decatur lo ve perfecto Así el equipo de la lancha eh, que tiene que evitar la salida de gente del Filadelfia que pueda dar la voz de alarma ya lo tiene navegando Estos son los que cogen el cable del Filadelfia lo acercan al Intrepid Lo que pasa es que cuando están a, a pocos metros ya a punto ya de, de, unir, de juntarse los dos barcos Alguien en el equipo de los centinelas del Filadelfia debió notar algo raro y dio la voz de alarmas. Además, es curioso porque dicen americanos, pero en los libros en inglés también lo dicen así. O sea, Por lo visto, en la parla que tenían ahí los tripolitanos, pues, habían bastantes palabras en, en español.
0: Te había llegado la palabra española, ¿no?, para definir a los americanos.
2: Sí, esto les debía servir esa todavía no había una palabra árabe la cosa es que la voz de alarma se da un poco antes de que estén los dos buques juntos, ya catalano cuando ve que los árabes están avisados le dice a Decatur que aborden, pero Decatur hasta el último último momento, hasta que no están juntos los dos buques eh, no da la voz para que toda la, la gente que está escondida debajo de la cubierta del, del Intrépid salga y aborde el Filadelfia, la cuestión es que salen eh, todo un equipo de, de gente, pues bueno, vestida, vestidos todos como marineros mediterráneos, como árabes, sardos y sicilianos, que tienen una consigna clara. Hay una palabra clave para identificarse, que es la palabra Filadelfia. O sea, si algo dice Filadelfia, no lo golpea. Si no dice Filadelfia, golpéalo y túmbalo y déjalo muerto en el suelo. Y en un combate de 10 minutos consiguen uh, capturar el, el, el buque. Y entonces ya es cuando empiezan a coger todo el material inflamable, eh, cogen algunos cañones y los apuntan hacia hacia la cubierta para abrir vías, vías de agua y al cabo de un rato pues, se forma allí una pira que ilumina el cielo de la noche de Trípoli. Y mientras tanto, pues en toda la confusión, pues todo el equipo de Decatur ya consigue abordar el Intrepid y aunque recibe algunos tiros y así puede huir sin problemas en medio de la confusión, con la misión cumplida, sabiendo que han conseguido inutilizar el Filadelfia y que esa marcha en el orgullo americano ya ha quedado borrada. Bueno,
1: eh, por lo menos de alguna manera, ¿no? Eh, o el honor resacido en
2: cierto modo, ¿no? Sí, pensamos que los historiadores navales americanos tienen mucho orgullo de que Nelson... Eh, que evidentemente, pues en la, el panteón naval anglosajón, pues eh, si no en lo más alto, en uno de los sitios más altos está, eh, con, si de, decía de la acción de Decatur que era el hecho más valiente y más destacado de esos años. Pues fue una acción
0: casi perfecta, ¿eh? De... Fueron muy, muy audaces y, y el plan salió a la perfección.
2: Sí, en este aspecto es como una especie de, de operación de fuerzas especiales, pero. Eh, ya en, tie en tiempos previos con, con pistolas de pólvora Sí, sí
0: bueno, lo, que la, vamos, lo que pasa es que al final la fragata se perdió del todo, nunca pudieron recuperarla Bueno, había una imposibilidad de recuperarla pero bueno, al final lo único que hicieron es intentar eh, negar el uso al enemigo pero no sé yo qué capacidad tenían los tripolitanos de utilizar una fragata tan grande a lo mejor como una especie de batería costera pero no creo que fuera el tipo de navíos que utilizaran ellos
2: por lo visto, por lo que he leído sobre el tema, la idea quizás no era tanto emplearla, utilizarla como venderla, o sea, buscar a alguien a ah. mejor postor para que se lo pudiera vender. ¿Por qué? Porque una de las cosas más complicadas, uno de los elementos más complicados de, de poder reparar en el Filadelfia era el palo mayor. Uh -huh. o sea, el palo mayor, no había madera allí en Trípoli para poder hacer un palo mayor que pudiera emplearse ahí en el Filadelfia. Y que Por otro lado, en algunos sitios lees que eh, parte de los tributos que tenían que dar los norteamericanos, los estados de berbería, para comprar su paz era entregarles pues, eh, material de construcción naval, o sea, tanto madera, velamen, eh, cuerdas... En ese aspecto, pues aún quizás se podría conseguir una cosa, pero primero conseguir eh, poder... Dejar operativa una fragata así y después, que también es importante conseguir una tripulación que pueda llevar un vehículo así, pues una especie de un Ford Mustang eh, de la, del mar, eh, ahí en condiciones, pues era complicado y además yo, yo tiraría más por la vía de que la idea era venderlo.
1: Uh -huh. Uh -huh. Tú fíjate, esto que comentas, eh, Jobar, eh, si la propia Inglaterra entró en guerra con, con algunas naciones como Dinamarca simplemente porque no se les nutría de, de los suministros necesarios para seguir mmm, con adelante con su industria naval pues ¿quién, cómo lo pasarán estos no
0: <risa> pero es curiosa esa dependencia ¿eh? claro, no tenían las materias primas necesarias para, para abastecer su propia flota y tenían que vamos mediante era como la pesquería se muere de la cola, de la cola y actuaban en piratería y conseguían esos medios para, para volver
2: a actuar en piratería, para
0: volver a hacer acciones piratas.
2: Ya si contaban con la excelente madera norteamericana. Claro.
3: <risas>
2: y bueno, evidentemente, esta acción generó algunas represalias tripolitanas hacia los prisioneros. No pasó nada con los oficiales, que por lo visto, no lo he comentado antes, pero buena parte de la información a la hora de planificar este golpe viene de dentro. Y es que el propio William Bainbridge. Eh, mantenía correspondencia con Prevel por medio del embajador danés en Trípoli que por lo visto solía de que quizá Dinamarca fuera el siguiente después de Estados Unidos al que se le hiciera ese chantaje y pasaba cartas de unos a otros y por lo visto Cambridge eh, lo, que, la, bueno, lo que empleaba con, para poder ocultar sus mensajes era que los escribía eh, con zumo de lima o de limón que por lo visto las hojas quedaban en blanco, pero si acercabas a una vela podías leer las cartas perfectamente. Y así fue informado. Pues aquí hay tanto tantos cañones, aquí hay tanta esta posición. Se estima de que nuevamente hay tantos guardias en el a borde del Filadelfia, con lo cual pues bueno tenía una fuente adentro. Es cierto que si le hubieran dado lo que dicen la libertad bajo palabra, pues eh, el honor le hubiera obligado a no hacer extracciones de espionaje o así, pero como le dejaba de ser un prisionero valioso, no vinculado a esta libertad por palabra, pues podía espiar desde dentro sin problemas.
1: Uh -huh. El honor. ¿Cómo hubiera cambiado las cosas con el honor? Inconcebible hoy en día, ¿eh? Pues sí. En fin. Bueno, bueno, bueno. dime. No, ah, Didi. No, no, eh, pues ya hemos visto mm, que el Intrepid, eh, perdón, el Filadelfia ha, ha ardido, eh, bueno, ha sido barrenado, ha ardido como una pira, ¿no?
2: Sí, eh, ha hecho un excelente, bueno, hemos, estado, hemos tenido tan cerca San Juan, pues ha hecho una excelente hoguera en el puerto de Trípoli. Uh -huh. Y bueno, la cosa es que, bueno, lo que te comentábamos en el plan de estas represas tripolitanas, pues a los oficiales no les pasa nada, lo que pasa es que los marineros prisioneros, pues les, les obliga a hacer doble turno de trabajos forzados. Y claro, veamos cómo son los tiempos de información. En Washington les llega noticia de la captura del Filadelfia el 19 de marzo, o sea, prácticamente un mes después que haya ardido en el puerto de Trípoli. Y claro, sabiendo con esta mala noticia, pues eh, les lleva a dos conclusiones. A que por un lado han de reforzar la marina de guerra y por otro lado es importante que miren de evitar la mediación internacional. O sea, hay bastantes padrinos interesados en, en apadrinar una paz entre Estados Unidos y los, uh, reinos, bueno, los estados berberiscos.
1: No me digan más, una de ellas era Inglaterra.
2: Pues en este caso los más destacados son el zar de Rusia y el cónsul francés Napoleón Bonaparte. Pero bueno, imagino que los británicos también tampoco les importaría marcarse ese tanto diplomático. Hmm. Y entonces, para obtener fondos con los que poder uh, reforzar esta marina y resolver el conflicto... Se opta por gravar con un impuesto del 2,5% a todos los bienes que sean importados a Estados Unidos. Y los ingresos que vengan de esta manera forman el que se llama el Fondo Mediterráneo. Y con esto también se ordena armar y tripular cuatro fragatas más. Tres de las cuales son de esas seis originales. La President, la Congress y la Constellation. La otra fragata que se añade a estas tres, que forma la cuarta, es la E6. Y claro, eh, hay que traer refuerzos, lo que pasa es que no olvidemos pues, que, como hemos dicho, los diferentes mandos americanos pues, tienen una fecha de caducidad, una fecha de, de fin de asignación. Y ya empieza a acabarse el turno a Prever, que pues, ya que ha hecho bien el trabajo, pues tiene que dejar vía a otro. Y en esta nueva escuadra que vendrá, el comodoro será Samuel Barron, un virginiano de 39 años que llevaría su bandera en el Presidente y que, bueno, tenía mando en familias, pues su hermano James comandaría la Essex, y como último había el capitán John Rogers, que mandaría el Congress, y Hugh Campbell el, Con el Constellation. Ya vemos que aquí es una flota potente a más no poder. Y bueno, eh, toda la prepara esta preparación de esta cuarta flota que va a al Mediterráneo pues tiene un incidente bastante desagradable, y es que el 19 de junio el comodoro Barron acusa al marinero Robert Quinn de hacer circular una carta donde se incita al motín y tras un juicio un consejo de guerra en el que es declarado culpable a Quinn se le sentencia a raparle la cabeza a delipilarle las cejas y que se le marque a hierro candente en la frente la palabra mutinus igual
0: si es que no chungo es... ¿no? ni que sí. fuera una bruja madre mía
1: sí me, me recuerda algunas cosas son Dice, le vamos a rapar la cabeza Luego lo de pillar las cejas ya dices, ostras, pero luego que le marquen en, en la frente, motinus es como lo de eh, maldito bastardo ¿no?
0: Sí, pero es como un poco un castigo medieval,
1: ¿no? Sí, es un poco Chico. la, y, la, la brea, y tal.
2: Pero esto solo es el principio, porque posteriormente es castigado a, a ser azotado ante toda la flota, o sea, eh, es puesto en un barco con un gorro que me parece pone también motín, y va pasando por los diferentes barcos de la flota de cada contramaestre me parece que le pega 8 o 8, 16 latigazos. A un castigo muy potente. Joder. Tiene lugar el 25 de marzo a las 8 de la mañana.
1: Eso en vez de en vez de haberle sentencia a muerte, claro.
2: Bueno, esto en otros casos equivale a sentencia a muerte. Y por lo visto sí. había casos en la Royal Navy donde se hacía este castigo de tanto en tanto, pues que bueno... El hombre podía haber, el río podía haber expirado, pero se le seguían dando azotazos los azotes que, que mandaban las ordenanzas. Lo que pasa es que uh -huh. en el de Queen acaba sobreviviendo, pero queda casi inválido. Esto tiene lugar el día 25 de junio y una semana y media más tarde la flota ya sale hacia Gibraltar. Lo que pasa es que mientras tanto, bueno, Prevel tiene que irse, ir dejando el conflicto resuelto. Ya se le acaba el mando, él pues quiere pasar a la historia como el hombre que resolvió este conflicto con Trípoli y ya se le, digamos que el tiempo empieza, empieza a acabársele. Y en ese momento recibe una oferta de Yusuf ofreciéndole una tregua de 5 años sin pago de dinero como principio pues para empezar a negociar la paz. Pasa que esto es rechazado y aquí se empieza a preparar un plan alternativo. Que si queréis podemos hacer una pausa y al final de esta lo, lo comentamos.
1: Me parece genial, me parece perfecto. Y ya vemos qué planes se están estableciendo, qué plan alternativo tenemos. Venga, ponemos después de la pausa. No hay un minuto que perder.
0: La mejor historia es la historia. Puedes encontrar más capítulos de Histocast en cuonda.com. Y además descubrirás Binarios, un programa de Ángel Jiménez de Luis que analiza cada semana la actualidad tecnológica junto a un invitado.
2: Si hay una lucecita roja, yo, eh, yo esto he estudiado. Si hay una lucecita <risas> roja es que ya está grabando hoy Hola y bienvenidos una semana más a Binarios...
1: Bueno, ya estamos de vuelta de este descanso, pausa. Prácticamente va a ser quizás la última pausa de la temporada. Bueno, vamos a ver, antes de la gran pausa, eh, vamos a ver, eh, nos vamos a meter cómo está la flota, la cuarta flota de barrón. Vamos a ver aquí hermanos eh, pues de los berberiscos y vamos a ver los, los primeros ataques. Eh, de agosto. Así que, Tony, todo tuyo.
2: Bueno, habíamos dejado a Apple buscando una solución rápida y una de estas bazas eh, se la buscó el que era cónsul de Túnez, hay eh, cónsul de Estados Unidos en Túnez, eh, el señor Eton. El señor Eton sabía que el gobernante de Trípoli, del Baja de Trípoli, Yusuf Karamanli, tenía un hermano mayor que se llamaba Hamed. Jamet eh, era el hermano de en medio, había un hermano mayor que en principio era el que estaba gobernando pero en un momento dado Yusuf envió a Hamet a cazar gacelas por el desierto y, esa, y ese mm, periodo lo aprovechó Yusuf para asesinar al hermano mayor y enviar al exilio a Jamet. Ahora sea, es que, bueno, mientras se contacta con Hamed, eh, Prevel intenta conseguir más armas con las que poder atacar a, a la regencia de Trípoli. Y una idea se le ocurre es mirar de aprovechar cañoneras, eh, hacer cañoneras como las de Tony Barceló y aprovechar con ellas para poder contrarrestar las cañoneras que tenía Trípoli. En principio se habla de fabricarlas, se buscan medios, se hacen presupuestos, pero los americanos ven que no tienen ni el dinero ni el tiempo para poder construirlas. Así que si no puedes construirlas, pues ¿qué puedes hacer? Pedirlas prestadas. Y esto el gobierno americano se lo pide, por favor, al reino de Sicilia. Eh, el 7 de mayo eh, Prebel va a Palermo a pedirle formalmente al rey Fernando pues, que le preste alguna, algunas naves. Y el 13 es informado que el reino le cede seis cañoneras, eh, dos queches bombarderos, como el mástigo, pero armado ahí con un mortero para poder bombardear posiciones y defensas navales, eh, seis cañones largos de 24 libras y municiones. Y con estas armas ya se pone a la marina americana al ataque. Y el primer ataque importante tiene lugar el 3 de agosto. Eh, temprano por la mañana los barcos americanos entran al puerto de Trípoli y frente a ellos hay 19 cañoneras tripolitanas y cinco barcos de otras clases. Eh, las fragatas y los queches empiezan abriendo fuego contra la ciudad y mientras todo esto sucedía las cañoneras miraron de internarse en el puerto lo cual hace que evidentemente pues, las cañoneras de los corsarios berberiscos contraataquen. Y en, esa, en ese lío de botes empiezan a haber toda una serie de combates cuerpo a cuerpo. ¿Y a quién tenemos por ahí? Pues tenemos a, a Stephen Decatur, que es un, comanda un grupo de cañoneras desde la cañonera número 4, con la que aborda una cañonera tripolitana junto a 19 tripulantes, junto a 19 marineros norteamericanos. Todos estos armados con pistolas, alfanjes y hachas. Y tienen un combate, o sea, un combate cuerpo a cuerpo durante 15 minutos con los tripolitanos hasta que consiguen capturar la cañonera enemiga. Es un combate sin piedad. Esto le demuestra que de los 36 tripulantes eh, moros en ese barco, 16 mueren. Hay 15 heridos y solo se toman 5 prisioneros. Y mientras que por lado americano, contra lo que haya sorprender porque piensas que los... Osarios Berberisco estaría más acostumbrados al combate cuerpo a cuerpo, pues bueno, por su habitual hábito de asaltar barcos y así, pues la, los americanos solo sufren cuatro heridos en este caso. Hay otro combate curioso y es que en la cañonera número 2 tenemos al hermano menor de Stephen, James Decatur. Y esta cañonera 2 se lanza hacia una otra cañonera enemiga cercana. Y tras lanzarle una buena descarga, eh, nota que la cañonera berberisca baja la bandera, baja el pabellón como rindiéndose. Uh -huh. Pero cuando James Decatur iba a abordar la lancha capturada, de esa sale una descarga de fusilería y una bala de mosquete impacta en su frente y hace oh, que Dios. caiga a la agua. Sí, muy desgraciado porque bueno cae el joven Decatur en el agua y mientras sus marineros intentan sacarlo, eh, la lancha tripolitana los pues, eh, bueno, vira y intenta volver hacia el puerto. Y mientras la cañonera 4, la de Stephen Decatur, intentaba volver a la seguridad al lado del buque insignia con su presa capturada, eh, le llega voz de lo sucedido en la cañonera número 2 eh, Aunque la mayoría de la tripulación de la número 4 está en la presa capturada Él se lanza con, con Con su lancha Contra los enemigos que huyen Y aquí pues bueno evidentemente pues Como no podía ser menos Decatur alcanza la lancha contraria eh, La aborda de nuevo Con nueve hombres más O sea una inferioridad bastante abrumadora Porque delante de él solo tiene 24 enemigos Dispuestos a vender cara a su vida y hay el momento épico que es que Decatur lucha contra el capitán enemigo Al mejor estilo de películas pirata de Rolf Flynn Y durante este combate el alfanje de Decatur se rompe Dejándolo prácticamente indefenso y haciendo que tenga que luchar cuerpo a cuerpo o Con las manos contra este capitán berberisco Y mientras estos dos están forcejeando Y cuando está a punto de realizar una puñalada del tripolitano, del turco Decatur consigue sacar una pistola y hiere de muerte a su enemigo. Pero claro, Decatur está en el suelo y hay cuatro marineros tripolitanos que están a punto de atacarlo. Pero para salvarle aparece un marinero, un ayudante que tenía, eh, llevando en una mano un alfanje... Y en la otra, un tomahawk. O sea, no olvidemos que son americanos y que tienen también.
1: ¿Qué, qué? Yo creo que la primera vez es que se ve un tomahawk a bordo de cualquier barco. Sí,
2: sí, es ahí
0: un híbrido de, de, de pirata indio. O sea, pues los alfanges son estos digamos como son estos sables así curvos de pirata, ¿no?
2: Sí, la típica la especie de sables habituales uh. en los combates las películas de piratas. Más mm, como de, si fuera combate cuerpo a cuerpo, no tanto uh -huh. para delicias esgrimísticas. Uh -huh, Iba sí, sí. a decir a Pontefriki de que bueno, el antecedente, un Tomahawk a bordo de un barco, pues nosotros sé, los que somos aficionados a la saga Assassin's Creed, pues ya no nos sorprende tanto.
1: Ah, <ríe> sí, sí. Bueno, pues nada, eh, un Tomahawk a bordo, como en las mmm, fragatas.
0: Sí, mm. sí. Ahora todavía llevan Tomahawk algunos destructores, sí,
2: pero otro tipo. Las viejas costumbres no hay que perderlas. Sí, sí. Bueno, y al final de la lancha de los 24 tripulantes de la lancha enemiga, al final logran capturar vivos solo a tres tripolitanos. Y bueno, otro combate destacado de esa jornada es el de la lancha 6, donde está John Trip que logra capturar otra lancha berberisca, Recibieron heridas en combate cuerpo a cuerpo, o sea, recibiendo tajos, golpes, heridas, pero él consigue capturar otra lancha. Y tras cuatro horas de combate, los americanos se retiran a mar abierto. Tras lograr hundir tres cañoneras enemigas, capturar otras tres y matar a 44 pirata, hay piratas, eh, han herido a 26 y han tomado 14 prisioneros. Mientras que por el lado americano solo hay 14 bajas, entre ellas James Decatur, que lo habíamos dejado recogiéndolo los marineros del mar, que al final acabarán muriendo. Se ve que no murió inmediatamente.
1: Un tiro en la frente es lo que tiene. Eh,
2: las probabilidades de supervivencia menguan mmm, tremendamente. Bueno, la cosa es que Prevel ha visto que ha conseguido dar un buen golpe a, a, la, a la flota tripolitana y el 7 de agosto decide lanzar un segundo ataque a las 10 de la mañana. De nuevo los americanos consiguen castigar pues prácticamente con impunidad a la ciudad. En este caso, pues la, las cañoneras parece ser que brillaron por su ausencia. Y la única baja es la cañonera número 9, que explota espontáneamente, que engancha una explosión que mata total, toda la tripulación. Hay que decir que bueno, posteriormente sus restos llegarían a las playas de Trípoli y serían dejados allí para que los perros se los, los comieran. Solo robando, pues cualquier cosa que pudieran llevar de valor.
1: Bueno, qué, qué, que, qué duro, ¿eh? <risa>
2: eh, es, eh. Es otra cultura y otros tiempos. Uh -huh. Esto y veremos posteriormente otras como otras parecidas. Bueno, la cosa es que Prevel parece que tiene una fórmula victoriosa para poder acabar con esta guerra, que es que a unas cuantas pocas semanas más de bombardeo podría, podrían conseguir que la ciudad se rindiera. Pasa que, ¿quién aparece pocos días después? Bueno, ya aparece el primer buque de la cuarta flota, evidentemente eh, el John Adams. Y a medida que va pasando el tiempo, pues va llegando el resto de la flota del Comodoro Barron. Con esto, evidentemente ya el margen de maniobra se acorta mucho y quizá pues, hace falta un remedio más drástico y así. Y al final, prevel tiene la brillante idea de mirar de enviar un, brolot, un brulote al puerto de Trípoli. ¿Qué tienen a mano? pues Tienen a mano el Intrepid eh, y deciden llenarlo de pólvora y con la idea esta de meterlo en el puerto, a ponerle una mecha y mientras los marineros que lo están llevando hacia allí lo dejan en posición huyen, pues que eso vuele por los aires y haga mucho daño a, a, los, a los tripolitanos. Lo que pasa es que al final se envía el barco y no sabemos por qué. Eh, se ve que explotó bastante antes, evidentemente muriendo toda la tripulación.
1: Joder, macho, no le saben ni una derecha ¿eh?
2: ¿eh? Eran. A ver, el plan era complicado. O sea, realmente, pues, Los marineros que iban a boller a bordo, entre ellos tengo entendido que el capitán era bastante amigo de Stephen Decatur. Sabían de. Sabían que si conseguían la misión a cumplirla. Podían ascender mucho y arriesgaron, y al final, pues bueno, parece ser que debió haber algún incidente, que la mecha prendió antes de tiempo. La cosa es que, bueno, los tripolitanos tuvieron un susto bastante grande, pero que no quedó en más que esto, en un susto, y en el hecho de que posteriormente, pues los restos de estos, de los muertos americanos, que van otra vez apareciendo ahí por la playa y que son recuperados, al final acaban expuestos en el mercado y tendrán que pasar tres días hasta que Marineros americanos prisioneros los entierren en el, en el cementerio cristiano de Trípoli. Bueno, madre vale pues, mía. Después de este, de este momento anticlimático, pues el, el grueso de la escuadra de Barron llega el 12 de agosto a Gibraltar y la flota se dispersa para mirar de poder alcanzar cualquier corsario que haya por allí. También el presidente de la Constellation entran en el Mediterráneo para buscar la escuadra de Prevel. Mientras que la Congres y la Essex ponen rumbo hacia Tánger para disuadir a Marruecos ante cualquier idea de romper el acuerdo que se había alcanzado hacía menos de un año. Nuevamente hay Prevel jabe que se le acaba ya bien bien el tiempo y el 24 de agosto lanza un nuevo ataque, bombardea Trípoli durante 10 horas, causando muchos daños pero bueno, aún sin que, los, sin que Yusuf Karamanli quiera parlamentar. En eso, leyendo sobre el viaje a la cuarta flota de Barron... ...hay un incidente muy curioso... ...y es que en un momento dado, mientras están navegando... ...cerca de la, la costa española... El, ...la President nota un temblor muy fuerte... ...como si hubiera escorado contra algo... ...como si hubiera frenado en seco, queda parado... Otra vez no... no en este caso el barco sigue normal... ...consigue seguir navegando tienen este susto, y por lo visto lo que se piensa es que la president estuvo cerca de algún maremoto, de algún movimiento sísmico cercano ¿Onda? que le pudiera haber afectado. ¿Mm? ¿Qué es más estrecho. Sí, por lo visto por allí cerca. Chum, 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 es David. Científica. Luego, pues no sé, supongo que el... El, el gran escritor de, no, sea de Nueva Inglaterra, Massachusetts, H.P. Lovecraft, pues quizá encontraría otra versión más eh, profunda, más mística, más eh, ultramontana.
0: Sí, sí, un terror del oscuro mar.
2: Ah, bueno, esto el podcast Noviembre Nocturno te hacía un episodio terrorífico. Muy sí, sí. recomendable, por cierto.
1: Seguro okay. que era algún eh, habitante de Rilie que está de por ahí de turismo. Sí, sí.
0: De la ciudad maldita de los mil nombres o cosas así. <risa> no, pues es curioso eso. Puede ser también, fíjate, en el estrecho también es, eh, lo que ocurre mucho son, son choques con, con ballenas. O sea, que a lo mejor también puedo tener algún tipo de este incidente.
1: Yo creo que sí. Podría ser, ¿sabes? también uh -huh.
2: imagino que hubiera quedado algún rastro, que fuera la propia ballena
1: caída boca abajo, bueno, flotando, <risa> muerta no, o igual la un...
0: directamente y se dieron a la fuga,
2: vete a saber.
1: Bueno, o no vale. queda tan mal, no se, no se sabe, ¿no? vete a saber. Bueno,
2: la cosa es que al final, el 9 de septiembre, la, la president se une a la escuadra de Prevel. Y ya se produce el relevo, o sea, ya el Comodoro es Barron, Prevel ya queda en segundo plano, inicialmente, más que segundo, sería directamente tercero. Pero bueno, evidentemente, pues Prevel Para ser tercero allí, pues mejor se va. Ya se acaba volviendo a Estados Unidos, donde evidentemente, pues. Uh, es recibido como un héroe vitoreado y homenajeado por la gente. Pero antes hay un incidente muy curioso, pues es que haciendo uno, se ve que la Constitution, que era el buque de barco de Prevel, estaba haciendo un viraje muy complicado, de repente frenó en seco y se colisionó con la President. Lo cual se interpretó como no, no hay constancia en los diarios oficiales porque por lo visto debía dar mala impresión que el buque insignia de Prevel chocara contra el buque insignia de Barron.
1: Bueno, me recuerda aquí. a lo de a lo del HMS Victoria. Ah momento. <risa> Madre mía.
0: ¿Qué tiempo es aquello, Juan? Nos pero,
1: levantamos. en serio, yo estoy flipando con, con, la, con la US Navy. O sea, he querido defenderlo un poco, pero es que se hace difícil eh, por momentos.
0: Pues a mí la verdad es que me está impresionando, porque realmente fueron sus primeras misiones, eh, digamos, eh, más allá de, de su zona de influencia, y, y bueno, tenían sus reveses, pero seguían perseverando. En, en la eso era. es
1: verdad, eso es verdad. Hay que decir mm. que, es,
2: que eso es cierto. Hay que destacar si sí, su testarudez es, es digna de mención. Bueno, la cosa es que tras esta colisión, la Constitution será, bueno, será enviada a Malta para ser reparada y puesta bajo las órdenes del recién nombrado capitán eh, Stephen Decatur, el cual pues eh, ya recibe el escrito de la Secretaría de Marina conforme que por su hazaña eh, quemando el Filadelfia es ascendido dos rangos. Y mientras Barron permanece ante Trípoli, el, el cónsul de Estados Unidos en Túnez, hemos hablado antes, William Eaton, ya va contact, intentando contactar con Hamid, el, el hermano del Baja Yusuf. Por lo visto, él cree que hay muchos árabes descontentos en Trípoli. ¿No suena algo un poco de actualidad eso de llegaremos y nos recibirán como, como libertadores?
1: Sí, sí, sí. Un poco igual, ¿verdad?
2: con esto en y mente pues ya yo he visto
1: la... pocas pocas de esas funcionar
2: eh a ver, lo que decía de Warner decía cuando veas un plan que dice y nos recibirán con los brazos abiertos como libertadores uh, tiembla retírate vete <risa> sí, dimite es algo condenado al fracaso y bueno la idea es que William Eaton y Hamid eh, a la cabeza de un pequeño ejército de marines y marcenarios Invadan Trípoli, eh, iban a marchar desde Alejandría por el desierto, y capturar la ciudad de Y Una vez asegurada esta ciudad, Eton estaba seguro que la gente se alzaría contra Yusuf Kalamanli. Y tras este, a medida que fueran consiguiendo las tribus, pues ya conseguirían llegar a marchar a Trípoli para deponer al Baja. Pasa que, bueno, evidentemente, este plano obviaba algunos puntos, o sea, la gente de Trípoli no estaba descontenta, no precisamente. Y aunque lo estuviera, pues el Baja no mostraría piedad contra quien se rebelara. O sea, si Eton quería que la gente se uniera a él, debía presentarse con un gran ejército y con un líder carismático que pudieran derrocar con éxito al Baja, porque si no, la gente no le apoyaría. Y bueno, y como os comentado, pues tampoco parecía que Hamet fiable, fiable no fuera. O sea, prometía el oro y el moro, nunca mejor dicho, para cualquiera que le apoyara. Y además tampoco parecía que tuviera un plan de futuro.
1: O sea, vale, si Trípoli dejaba
2: la piratería, ¿qué iba a hacer?
1: Pues ¿Se iba a dedicar al turismo en camello o en dromedario? Agricultura,
2: yo qué sé. No parecía ser que hubiera ningún plan de no
1: es, esto. No es uno de los sitios mejores.
0: No tenían eh, un plan de reconversión industrial.
2: No, me temo que, que no. Entonces, bueno, se plantea la idea esta de, la idea de esta operación al presidente Jefferson el cual acaba probando y acaba enviándole armas, municiones, eh, un grupo de marines y 40.000 dólares para así financiar la invasión de Trípoli. Y entonces, en noviembre de 1804, Eton se dirige con el Argus a Alejandría para unirse a Hamed. Y con él va el teniente de marines, Presley O'Bannon, y siete marines. Ya por febrero de 1805 eh, consiguen reclutar una fuerza mercenaria de 500 soldados y el 8 de marzo, la fuerza expedicionaria americana se dirige hacia Aderna, 600 millas, unos 1.000 kilómetros, marchando por el desierto. Eso siempre, las fuentes americanas que explican esto, siempre hablan que seguían la misma ruta que siguió Rommel o el Octavo Ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Que me iba a pensar, es que a ver, otra ruta. No hay muchas más. <risa> Sí, sí, sí. A, menos, a menos que hagas ahí en la vuelta por ahí por, uh, por la depresión de Catara, pero que no es precisamente la ruta más eficiente, hospitalaria ni útil, pues. Oh. Debe ser la
0: ruta hasta que siguió Belisario, fíjate.
2: Sí, cierto. <risa> ah, des marcó un poco antes, pero bueno, sí.
0: <risa> sí, no, sí, al final, en eh, muchas de las. Bueno, si tú ves un poco la historia, muchas de las batallas ocurren siempre en los mismos lugares. Porque los pasos y las carreteras son los que son Y, y las calzadas que hay en el norte de África Son las, la herencia de las calzadas romanas que había en el imperio Que se fueron adaptando poco a poco Y bueno, hasta la Segunda Guerra Mundial Que también se utilizaron
2: ah, Las rutas y la la, la la geografía de los lugares O sea, ya la de veces que habremos comentado Batallas en la zona Entre Bruselas y París Sí, sí, el campo de batalla de Europa sí.
1: Pues, ¿sabes quién le faltó Pasar por ahí? Patón, patón, ya hubiera sido acojonante aquello, y, y haber dicho soy la reencarnación, de saber qué y <risa>
0: pero creo que Patton se fue por, por Alsace por... y Lorena ¿no? luego le tuvo que ir a Bastón a, a resolver una crisis, pero bueno. <risa>
2: bueno la cosa es que la idea era con esta fuerza aprovisionarse en la ciudad de Bomba a unos 800 kilómetros de Alejandría donde había un excelente puerto y los barcos de la US Navy les podían traer provisiones y con todo esto, a soldados de 11 naciones diferentes marcharon por el desierto. Lo cual, pues bueno, si ya es algo complicado para un ejército profesional, pues para lo que era para semejante banda. A, ya decimos, o sea, era una fuerza que ahora se usaría al término multicultural. O sea, la artillería la formaban unos 30 griegos con un cañón. Eh, habían destacamentos de caballería árabe y un grupo indisciplinado de mercenarios europeos, turcos, claro, supongo. Sí, que...
1: Viviendo la vida allí.
2: Sí, no, son armas de fortuna. Yo imagino también supongo, habría algún veterano de, la, de las operaciones de, de Napoleón por allí hacía unos años. Y claro, además de las diferencias culturales, pues estaban las religiosas y las de los idiomas, o sea, constantemente los árabes amenazaban con amotinarse, con de repente matar a todos los cristianos e irse, y constantemente pues Itón tenía que estar por allí mirando de a amenazar, a alabar, a persuadir... A la, a, la, a la gente para que no, no se fuera el asunto de madre. Pero bueno, a medida que avanza, el ejército poco a poco va creciendo. Se reclutan algunas tribus y se llega a contar con unos 1.200, 1200 tropas, de los que quizá mmm, con capacidad de combate serían unas, unos 700. Y en la noche del 15 de abril, los elementos de cabeza ya llegan a bomba. Eh, llegaban allí a duras penas porque las raciones de las últimas raciones las habían comido hacía dos días. Llegan agotados, hecho una pena. Y cuál es el problema? Que allí no hay nadie y casi hay un motín. Hay hubo un conato de revuelta hasta que al día siguiente ya llegan los barcos americanos con las bienvenidas previsiones Y tras una semana de descanso, el 23 emprenden la marcha hacia derna donde llegan el 25. Y aquí tenemos Derna, o sea, una ciudad fortificada y defendida y al servicio del, del Baja de Trípoli. Se ve que todas las calles del lado oeste, que era por donde había llegado la fuerza expedicionaria de Jamet, estaban cubiertas por fuertes barricadas. Y si mirabas de lejos, muchos edificios mostraban boquetes por donde podían disparar los defensores de la ciudad, a modo de troneras que en conjunto eran unos 800 soldados junto a ocho cañones de 9 libras. Y bueno, ante estas defensas, inicialmente se contaba con que la US Navy bombardeara a Derna, eh, la cual, pues o sea, ante la muestra de poder la potencia de fuego norteamericana, pues no se, se... rendiría. Sí, se claro. rendiría ante el ejército de Ayton y pediría compasión. Para poder bombardearla se cuenta con el Bergantín Argus, con el Hornet y con el Nautilus. Eh, entonces Eton le ofrece la oportunidad al gobernador de rendirse. El cual responde brevemente y claramente diciéndole tu cabeza o la mía. Ya, ya queda claro pues, que evidentemente no, no hay planes para rendirse. Y Entonces ya Eton se lanza al ataque. Ataque que tendrá lugar el 28 de abril. Y en principio el plan es que los marines y un grupo de soldados avanzan al lado oeste de la ciudad... ...y una vez consiguen ya estar a tiro de las defensas, empiezan a abrir un fuego bastante preciso contra los defensores atrincherados. Y mientras este pequeño grupo distrae a los defensores del ataque principal, la que es hecho por Hamed ...con varios cientos de jinetes que van rodeando la ciudad. Al cabo de unos pocos minutos, los hombres de Hamed ya consiguen abrirse paso por el lado suroeste y avanzan hacia el interior de la ciudad, mientras que la flota de escuadra norteamericana va abriendo fuego. El Argus y el Nautilus van bombardeando la ciudad, mientras que el Hornet, con un fuego bastante preciso, va destruyendo lo, los diferentes cañones enemigos. Entonces eh, sucede lo que podríamos decir el gran milagro. Claro, los defensores eh, ven que O'Bannon y sus marines están prácticamente aislados y empiezan a rodearlos. Y entonces, eh, ¿qué imagináis que hará un marine cuando está rodeado? Rendirse seguro que no. Se,
1: se picará como un escorpión. No sé, no sé. <risa> eh, pues cargar. Calar bayonetas y cargar contra el enemigo. ¡He ganado!
2: <risa> pues esto, sí. Eh, Obano es el primero en, en calar bayonetas y lanzarse, le siguen al resto de marines... Y claro, esto sorprende a los defensores que empiezan a retirarse. Desconcertados,
1: dijeron, ¿y estos, estos americanos qué hacen? O sea, no, no pensamos que podían hacer algo así o, o algo así, ¿no?
2: A ver, te da la impresión que, ya hemos dicho, es un grupo de corsarios. Los corsarios siempre van por el botín. Normalmente un corsario, la capacidad, las ganas de obtener el botín a veces son inversamente proporcionales a esa capacidad compativa. A veces se basa en intimidación, en asustar. Claro, si pues, no, el, el botín no es rentable no, no, lo puedes disfrutar si estás muerto Claro, cuando ven esto Los defensores empiezan a retirarse ¿Y qué pasa? Que mientras están retirando Les cae encima la caballería de Hamet Ya esto ya comienza la retirada En una desbandada Y eso hace que los defensores eh, Tras dos horas de batalla acaben rindiéndose Aquí hay una, un pequeño apunte que ya se convierte en una tradición de los marines y es que Obanon recibe un sable que llaman de Damasco, un sable del estilo oriental, que ya ha pasado a ser uh, parte del vestuario de los marines. O sea, todo oficial del cuerpo de marines, al ser nombrado oficial, recibe un sable a imitación de este de Obanon. Bueno, la cosa es que han conseguido ocupar DERNAP. No te digo nada porque estaba buscando aquí el sable, ¿eh? o sea, estoy intrigado Hay que ir haciendo producción al aire La cosa es que, bueno, han ocupado Derna, de pero llegan noticias de que hay un ejército tripolitano de Yusuf que se les acerca Y con esto en mente ya Eaton empieza a fortificar la ciudad, o sea, se fortifica una de las baterías costeras que pasa a llamarse Fort Enterprise y concretamente el 8 de mayo ya llegan las tropas, unos 2.000 árabes mandados por Hassan Bey que optan por sitiar Derna. De eh, tras reconocer la zona Hassan atacará el día 13 a cabo de 5 días consiguiendo superar las defensas exteriores y entrando en la ciudad. Pasa que gracias al fuego de los marines y de los barcos americanos al final se tendrá que replegar perdiendo 30 hombres. Claro, al ver que no puede vencer la potencia de fuego norteamericana, al final optará por sitiar a los defensores, mientras que le van llegando refuerzos y al final quedan con 5.000 tripolitanos uh, sitiando la ciudad de Derna. El 11 de junio lanzará un nuevo ataque, ahora que cuenta con estas fuerzas, que durará unas dos horas y terminará sin que haya pasado nada, sin nada destacable. Esa misma tarde ya le llega la noticia a Eton que los tripolitanos bueno ya empiezan a, a ver gente que se está pronunciando a favor de Hamed y así y las filas de sus sitiadores están desmoralizadas. O sea, Hassan tiene que esforzarse bastante en mantener sus tropas en orden. Y Ton cree que el ejército enemigo se retirará y que si consigue reclutar a algunos de sus integrantes, pues ya sabemos que muchas veces pues, el ejército en retirada pues, opta por cambiar los colores y apostar por el caballo ganador, con estos desertores ya contaría con fuerzas suficientes para atacar Trípoli. Pasa que bueno, eh, esto que Eton sabe en Washington no lo saben, evidentemente pues por la distancia de comunicación que hemos visto, bueno, ya hemos visto en el caso de del Filadelfia que se enteran que ha sido capturado prácticamente un mes después que, que Decatur lo haya quemado, pues allí no, se, no, no tienen constancia de esta situación y este, llevan años llevando a cabo una costosa guerra evidentemente con el fondo mediterráneo se ha recaudado mucho dinero pasa que ha sucedido un acontecimiento que ha tocado bastante las arcas del gobierno americano que es la compra de la Luisiana a Francia esto ha sido un gasto que uh -huh. bastante importante que sí que les ha abierto les ha permitido prácticamente es un mal doblar la extensión del país pero digamos que pero hay es que meter
1: recursos ahí vamos
2: y ya y Teresa no gastar dinero en aventuras lejanas y entonces ya se envía allí a un diplomático, a Tobias Lear, para negociar con, con el baja de Trípoli. Y este, bueno, consiguen al final firmar una tregua, ya consigue reunirse con Yusuf y lo nota ciertamente preocupado. O sea, hay una flota americana ante Trípoli y un ejército de Derna a punto de marchar contra él. Inicialmente, Lear le ofrece 60.000 dólares por los prisioneros de Filadelfia y la retirada de las fuerzas de Derna. A cambio de que el Baja firme un tratado de paz con Estados Unidos, por lo que se comprometía a no volver a atacar al comercio americano. O sea, como veis, en este caso Estados Unidos no paga por la paz, o sea, está pagando por los prisioneros del, del Filadelfia. Pero en este caso, dirás que no salva bastante la cara. Y con este acuerdo, con este acuerdo, al final se consigue firmarse el 3 de junio de 1805.
3: Uh -huh.
1: Claro, y, claro. Llegan, y llegan, a, llegan a ahí a un... Bueno, que no es una paz, como tú dices. Oye, he negociado una paz y pago a estos para que no me sigan dando la vara. Sino mm, simplemente de rescate de los prisioneros, nada más.
2: Sí, sin tener que hacer pagar tributos anuales o enviarle bueno, eh, bueno, mosquetes algo mejorado. en oro y otros regalos. pues
1: te bañades en oro. Acojonante. Que, macho... Mmm, Hombre, la situación ha mejorado. Les ha costado un poquillo, ¿no? Pero sí, ya digo. no es la situación de negociación de antes.
0: Hombre, ha sido una guerra costosa. o sea, Tienen que desplegar una, una armada y, y, bueno, al final, pues es lo, lo que dice Tony. Al final llega la solución de que, de un status quo, recuperar, digamos, lo que dicen los marinos del Filadelfia... Y bueno, que lo que digamos que pasar un poco el sistema de tributos, pero claro, deja otra vez abierto toda la crisis. Realmente no ha, no ha cerrado la crisis, ¿no? O sea, porque claro, ahí siguen la, estos pequeños, estas ciudades piratas de berbería y, y el comercio americano, pues potencialmente seguirá amenazado.
2: A menos uh, el comercio podrá navegar sin, sin amenazar a estos corsarios. O sea, uh -huh. que, claro, evidentemente, pues este acuerdo, ¿a, ¿a quién creéis que no le hizo ninguna gracia?
0: A los británicos.
2: Bueno, aparte de los británicos, tenemos un, unos señores en Derna que, que se postulaban por el trono y que de repente ven que. Ah, sí, ah, claro. sí, según el clausulado de este acuerdo de paz, eh, los sueños de Hamed como baja de Trípoli pues, ya sufren un, un, un duro baño de realidad.
1: Queda, queda abandonado, claro.
2: Y claro, eh, justamente, o sea, les llega las noticias el día el 12 de junio, eh, tras, justo tras rechazar otro ataque de Hassan. Y claro, evidentemente la venganza de Yusuf sobre los que se han revelado será terrible. Y, y si los árabes saben que tienen noticia de que les ha llegado ahí este acuerdo de paz, pues posiblemente opten por masacrar a los europeos y a, lo, y a los americanos y presentárselos como tributo y muestra de su lealtad a Yusuf. Con lo cual, pues evidentemente la noticia en principio se mantiene totalmente en secreto mientras se plantea la evacuación de todos los europeos y norteamericanos. Y para mirar de enmascararlo, pues, eh, en los campamentos donde estaban, se encienden las hogueras, se hace vida normal, como si nada pasara, business as usual, y de forma silenciosa y furtiva, pues poco a poco, todos los europeos y norteamericanos van reuniéndose en el puerto y van embarcando en lanchas que los llevan hacia los barcos americanos. En el caso de Hamed, por lo que he leído, por lo visto, pues él se puso... Se vistió de paisano, se puso a caminar y desapareció ahí entre la multitud. Como un ciudadano anónimo más.
1: La cosa es que, Curioso. Bueno, eh, propio del de final de una novela. Sí. La cosa es que,
2: bueno, una vez firmada esta paz, pues este... Podríamos decir una especie de primer... Lawrence de Arabia, en este caso William de los Berberiscos eh, tanto él como Bannon son recibidos como héroes en Estados Unidos, lo que pasa es que a Eton le queda la sensación de que él podría haber hecho más que no había acabado su trabajo y al final pues se acabará viviendo amargado y de hecho pues morirá alcoholizado totalmente, o sea una decadencia que la verdad ves al personaje y hasta te sabe bastante mal Joder. Otro que vuelve a Estados Unidos es el capitán Bainbridge, el, el hombre que se había embarrancado con el Filadelfia, el cual pide voluntariamente que le hagan un consejo de guerra y por lo visto pues debió reunir suficientes buenas evidencias, se debió contar con un buen abogado y, y al final su caso acaba en absolución, o sea, no tiene ninguna represalia, lo cual sería pues, bastante bien porque... Por, durante la guerra de 1812, pues era uno de los capitanes que, que traiga victorias para la marina norteamericana ante la Royal Navy. Uh -huh. y, final, y
1: además eh, él no tiene culpa de que las cartas no tengan eh, ese eh, pues esa roca donde encalla, etcétera.
2: Eh, no tuve que ese arrecife no estuviera allí marcado con una señal de prohibido. Ojo, cuidado, arrecife. Uh -huh. Y sí, sí. El, el último de los protagonistas de nuestra historia, un poco destacado, pues fue Hamed, bueno, Hamed, eh, Hamed Calamanli. Al final es llevado a Siracusa, donde vive ahí exiliado, pero recibe una pensión de 200 dólares al mes del gobierno norteamericano.
1: Y bueno, bueno por, por, por lo menos se le dio asilo. Sí, no, al menos no, no
2: quedó tirado como en otros casos, podríamos decir
1: y bueno con este
2: con esto queda cerrada la primera guerra de Berbería y evidentemente pues si hay una primera guerra de Berbería es porque muy probablemente haya una segunda y de hecho
1: la hay vaya lo sospechaba
0: <risa> Aunque, que al final duró poco el trato con los piratas <risa> <risa> bueno en este caso el,
1: el dime no, no, que también lo sospechaba, que, duró... sí. sí. que es lo que ha dicho David, dice, duró poco el trato con los piratas, también lo sospechaba.
2: Sí. Bueno, el, el honor entre piratas pues ya se sabe lo que tiene. Y la cosa es que bueno, durante la guerra de 1812, como decimos, comentamos en el listo CAST-30, que por cierto me he reescuchado hoy y me ha hecho muchísima gracia. Pero realmente éramos, éramos nosotros mismos tres y de unidos. Se nota una, un progreso aunque sea en los medios y en todo. Y bueno, la cosa es que durante esta guerra, eh, Argel, eh, este caso es Argel, declara la guerra a Estados Unidos. Ahora, una vez consiguen firmar la paz con los británicos, el 3 de marzo de 1815, el Congreso estadounidense autoriza el despliegue de fuerzas navales contra Argelia. Y en ese momento se forman dos escuadras, una basada en Boston al mando del comodoro William Bainbridge, del cual acabamos de hablar, y otra basada en Nueva York y mandada por el comodoro Stephen Decatur. Como veis aquí, los nombres van repitiéndose. En este caso, la escuadra de Decatur eh, será la primera en salir el 20 de mayo de 1815, mientras que la de Bainbridge al final no saldrá hasta el 1 de julio. Moveremos por... Los hechos que contaremos ahora pues salió demasiado tarde. La cosa es que la escuadra de Decatur es una escuadra potente formada por la fragata USS Guerrier como buque insignia. Alguno que hubiera oído el podcast que antes hemos comentado pensaría que era la HMS Guerrier capturada, pero no, en este caso es un buque totalmente nuevo, la primera fragata que construye... Estados Unidos eh, después de las guerras berberiscas, con todo lo que se ha aprendido y con toda la nueva experiencia y tecnología moderna. Y como decimos, pues el buque insignia de esta flota, que también cuenta con las fragatas Constellation y Macedonia. Aquí como veis la Constellation también está en todos los fregados. Una vez más. Sí. Ya la vimos en la cuasi guerra y ahora vemos también en el capítulo este final no me nada que después tuviera un portaaviones con su nombre
1: mm -hmm. son estas estas son estas fragatas que están siempre que vas a ver mm, eh, barcos o modelos de estos para modelismo ¿no? para montarlos tú siempre andan alguna de estas anda por ahí
0: es que no estéticamente son muy bonitas. las Sí, fragatas son muy bonitas, sí, Las sí. ratas pesadas, ah,
2: sí. Yo, yo soy un enamorado de esos buques. O sea, vale sí. que sí que hay el encanto ese de los buques de línea, de esos mastodontes, con tantos cañones y así. Ah, un buque rápido y con punch, eh, para mí. Afilado. Sí, y, sí. Y aparte de estas fragatas contaban con las balandras Epervie y Ontario, los bergantines Farfly, Spark y Flambeau, y las goletas Torch y Spitfire. Y toda esta escuadra que había salido el 20 de mayo llega a Gibraltar el 15 de junio. Y aquí tenemos historias que supongo algún oyente eh, vivirá cerca de los lugares que comentamos porque el primer combate que esta escuadra tendrá eh, será ante el Cabo de Gata el 17 de junio en el cual la escuadra se encuentra con la fragata argelina de 46 cañones Meshuda Ah, la fragata, al verse en inferioridad numérica y tras recibir algunos disparos de la Constellation, intenta huir dirigiéndose hacia la costa española. Pasa que el Constellation y la balandra Ontario logran perseguirlo y al final, tras ser atacado con los cañonazos de la guerriera, que causa muchísimas bajas, entre los muertos hay el propio almirante argelino, eh, queda detenida y prácticamente inmovilizada. En ese momento Decatur eh, detiene el fuego porque creía que los argelinos se rendirían, que bajarían el pabellón. Pero cuando ve que estos no lo bajan, eh, ordena que la Epervier eh, se acerque, descargue nueva, nueve andanadas contra, la, contra esta fragata, que al final hacen que los argelinos ya entren en razón y acaben bajando el pabellón. Eh, mueren 30 argelinos y se toman 406 prisioneros, mientras que por parte estadounidense solo hay 4 muertos y 6 heridos y tras esta acción el Mechuda es enviado como presa al puerto de Cartagena dos días después, el 19, parte de la escuadra norteamericana logra localizar un bergantín, el Estedio, en el Cabo de Palos un bergantín corsario argelino eh, los americanos se ponen a perseguirlo y como Decatur teme que los barcos más grandes puedan encallar no quiere vivir otro bochorno como el de Filadelfia envía su persecución a las balandras y las goletas. Hay un breve combate de media hora tras el que los argelinos se rinden, pero cuando los buques empiezan a ver que hay tripulantes del Corsario que están huyendo en botes hacia la costa, como eso no deja de ser una violación flagrante y el mirar de evitar caerse, caer prisioneros, eh, empiezan a dispararles cañonazos a, a estas lanchas que al final acaban causando que una de ellas se hunda. La cuestión es que, como diría el capitán Obre o que el afortunado, la factura del carnicero son 23 argelinos muertos y 80 tomados prisioneros. Y el estedio volverá a ser enviado a Cartagena, bueno, será enviado a Cartagena como el Meshuda, donde quedará internado. Y bueno, tras estas operaciones para mirar de negar el mar a los corsarios argelinos, a finales, de, a finales de junio la escuadra se planta en Argel. Y tras una serie de amenazas y de demostraciones de fuerza, al final, el 3 de julio de 1815, se firma la paz por parte del Bey de Argelia en el camarote del capitán de la guerrilla. Eh, las condiciones que Argel indemnizará a Estados Unidos con 10.000 dólares por los daños causados en el comercio y devuelve todos los cautivos norteamericanos que tenían allí prisioneros, que eran unos 10, y a bastantes de otras nacionalidades a cambio de que todos los cautivos argelinos en manos americanas unos 500 les sean entregados, así como también que se les devuelvan los barcos que habían capturado en las batallas anteriores el Meshuda y el Estedio y bueno, prácticamente con esto ya podemos dar la, los rein, bueno los, los estados piratas berberiscos eh, ya como finalizados o sea, el último al año siguiente los británicos hacen una serie de incursiones que ya harán que el Mediterráneo se convierta en un mar uh, seguro y donde se pueda navegar con una tranquilidad mucho
1: mayor que no en tiempos previos y su negocio pues el negocio de los piratas pues pues ya no era rentable porque era inseguro, no había no había una seguridad de, del propio negocio no, no había quien quiere asegurar a ese mismo negocio. Sí, es ya, decir, no, ya no habían
2: tantas ovejas, habían bastantes más perros guardianes.
1: Y entonces ahora los que tienen seguridad son otros. <ríe> entonces, y tal. Sí, 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 le han, tra le han trasladado el riesgo a los otros. De manera, a los propios piratas. Es
0: curioso que fíjate que en el Mediterráneo, ya hablando en el siglo XVIII, con las grandes marinas que había, España, Francia, Gran Bretaña... Y demás, o sea, existiera esta piratería y que tuvo que llegar ya a Estados Unidos pues para ponerle un poco, digamos, enfrentar un poco este este sistema de, de estas ciudades al norte de África, este sistema de piratería. O sea, que las grandes marinas, digamos que, que siempre habían convivido con esa con esa amenaza, pero no hubo, digamos, una voluntad como para acabar con las con estas ciudades. O sea, tuvo ya que ser pues entrar al siglo XIX, curioso.
2: Sí, entre uh -huh. eso y también su ayuda bastante la, recuerdo mal en 1830 la invasión francesa de de, de Argelia. Pero fíjate, claro, fue el, el primer cuando ya los franceses ya empezaron a, su aventura colonialista allí. Sí, sí, que cuando, cuando
0: se dio el pistoletazo de salida para la colonización de África, claro, o sea, ya, pero fíjate, es muy muy curioso.
2: Uh -huh. Y bueno, y ya a modo de, de epílogo, hemos visto cómo Decatur ascendía, cómo, cómo pasaba de, de mandar la Enterprise a ya mandar una escuadra, y quería hacer un epílogo desplazándonos unos cuantos años después, concretamente al 22 de marzo de 1820. Y, y nos vamos a Bladensburg, allí acerca de Washington, en un lugar donde dos hombres se van a batir en duelo. Uno de ellos, podéis imaginarlo, es Stephen Decatur y el otro es James Barron, eh, uno de los oficiales que había mandado la, la cuarta. Qué fuerte, flota. ¿no? Uh -huh. Sí, son los mismos protagonistas. Y es más, y uno de ellos, un, el, podríamos decir, el, bueno, el padrino de, en este duelo de Decatur es William Bembridge. O sea, son todos ellos allí juntos. ¿Y a razón de qué es el duelo? Por lo visto James Barron fue el oficial que cuando hubo el asunto, bueno, era el oficial que comandaba la Chesapeake cuando la Chesapeake fue abordada por el Leopard y varios de sus marineros pues llevados a filas, al. podríamos decir, arrestados al, al buque británico. Y por lo visto Decatur hizo algún comentario, no he podido localizar cuál. ...sobre la actuación de James Barron... ...que le obligó a... ...a Comodoro Barron a defender su honor... ...pues como los caballeros de la época... ...lo hacían en un duelo...
1: ...al final la culpa de... de ...pues de lo lenguaraz que es uno... sin ...hablar sin pensar...
2: ...sí... ...lo visto, el duelo es a pistola, están cara a cara... ...bastante cerca... ...y por lo visto la orden... Eh, ...era que uno de los padrinos iba... ...bueno, sí, uno de los padrinos iba a hacer una cuenta atrás... ...un, dos, tres... Y tenían prohibido disparar antes del número 1 y tampoco después del número 3. Un, dos, tres, ellos no pueden disparar antes del 1. Bueno, de, perdón, sí, antes del 1 o después del 3. Uh -huh. Cuando dicen el 1. O sea, quiere
1: decir que tienen dos segundos para disparar.
2: Prácticamente. Entonces, cuando Bainbridge dice el número uno, ambos disparan. Por lo visto, el disparo de Decatur golpea a Barron. Bueno, impacta a Barron en el bajo abdomen y acaba rebotando en su cadera. Mientras que el golpe de bueno, el disparo de Barron eh, da en la pelvis de Decatur. Evidentemente cortando arterias y dejándolo ya gravemente herido. Evidentemente, cuando Decatur ve la herida, dice: ah, Señor, soy hombre muerto. Y al cabo de unas horas acabará muriendo tras bastante duro sufrimiento
1: uh -huh. El otro tampoco quedó muy bien porque vamos si eh, entró por el abdomen y se quedó contra, pegó contra su cadera no, por lo visto sobrevivió y hasta ¿Sí? llegó Guay. a
2: cuando Decatur para mmm, allá vio que el asunto quedó resuelto y hasta presentó una cierta disculpa pues él la aceptó de todo corazón como forma que el honor pues, había quedado salvado. Hay uh -huh. algunos historiadores que hablan que quizá Bimbridge eh, y su papel como padrino quizá estuvo más del lado de Barron que el de Decatur, pues por lo visto pues había cierta envidia. Pues, como hemos visto antes, sí, él le salvó en Filadelfia, pero cuando tuvo la oportunidad de gloria con la Segunda bueno, la segunda Guerra de Berbería, pues todas la llevó Decatur. Bimbridge salió demasiado tarde. Y hay quien dice que hubo esta cierta mala sangre. La cosa es que, bueno, pues al final le llegó la hora de Catur en duelo, si no recuerdo mal, 42 años. Muy temprano y y muriendo, pues una muerte bastante romántica.
1: Bueno, el otro día vi un gráfico de esperanza de vida y en 1800, el que llegaba a los 40 años ya, vamos, había superado la esperanza de vida, ¿eh? o sea, y más siendo un varino.
2: Bueno, y más después de haber entrado en un buque lleno de material inflamable puesto de Trípoli para quemar unas fragata, sí, desde sí, luego... sí.
1: Ahora entiendo el tema de la esperanza de vida, vale.
2: <risa> Tenían que hacer la estadística. Madre mía. Y bueno, y con esto pues no sé podríamos hablar un poco de las conclusiones, de comentarios que os ha parecido este pues, conflicto. Me, un
1: poco. me parece perfecto. Pues a mí, de primeras, me ha sorprendido un montonazo. O sea... De, mmm... Me ha parecido increíble la transición de, de ese pasado que no tienen prácticamente Marina y, y ver el tema de, de las concepciones políticas dentro de Estados Unidos y que en principio mmm, decían, no, no, ¿para qué queremos Marina? Eso es un ¿no ves que nos va a costar impuestos? Y, y, y bueno, esas dos concepciones que había en la política estadounidense me ha llamado muchísimo la atención. Y claro, también después me llamó la atención... Eh, aunque es más normal y es más entendible eh, el tema de mm, vamos a hacer una marina eh, para lo que la queremos es decir, una marina que sea pues digamos humilde no, no, no vamos a buscar eh, equipararnos al resto de marinas somos una relación joven y queremos que sea una manera pues, eh, realmente práctica ¿no? y, y eso me ha llamado muchísimo la atención y también me ha llamado muchísimo la atención la voluntad que le ponen, porque mire que les pasan mmm, mil historias y aún así eh, salen adelante y luego a pesar de que ellos son bastante prácticos, eh, me ha llamado también la atención el tema del honor, está continuamente dando vueltas por ahí, incluso para mal, ya no solamente los duelos, y que, que no son buenos, por supuesto, a ojos nuestros, pero eh, eso de mm, mm, si no traes aquí a un, eh, a un capitán, pues yo renuncio de jefe de escuadra. O sea, de, con unas infuras que yo flipo en colores. <risa> eh, o sea, todo eso me llamó muchísimo la atención.
2: Esto de los duelos, creo que no hace mucho esta actualidad, porque en Uruguay Bújica defendía que se reinstaurara esta costumbre de los duelos como la primera sangre pero es que tú imagínate
0: que se restaura esa costumbre ahí a nivel global y cuando uno insulta a otro pues lo resuelvan en un duelo Twitter desaparece bueno, tu...
4: <risa>
0: <risa> madre mía sí, sí bueno, bueno la que se podría montar pues nada, yo fíjate, a mí también, aparte de lo que ha dicho Goyo, me llama muchísimo la atención, porque yo conocía muy poco de, de este conflicto, eso apenas, pues eso, alguna referencia, y es como eh, Estados Unidos, que claro, en, eh, digamos que es una nación muy joven, es de la primera nación pues que sale después de toda esta, la época de los grandes imperios europeos, y, y como una nueva concepción, y cómo es capaz de proyectarse, a un lugar que, que a priori pues no es de interés estratégico para ellos porque es el lugar pues donde digamos que el único interés que tienen es comercial que perfectamente podrían haber delegado su protección pues eso pues, me, mediante pago de pago a los piratas o, o aliándose con alguna potencia de la zona pero cómo ellos intentan pues defender su, sus intereses y cómo eso choca con lo que hablamos con la, la propia concepción del Estado americano pues como, como ese lugar donde pues eso, donde importa más el individuo el Estado estaba en un segundo plano y cómo de verdad ese Estado tiene que asumir eh, la defensa de sus ciudadanos pues en lugares tan lejanos y cómo fue capaz de crear una marina pues a base de, pues eso, de, de ideas innovadoras y, y adaptándose pues con lo que con lo que digamos los avatares que iba sufriendo y poder proyectarla a un lugar tan lejano, y bueno, pues sirviéndose, pues, mediante, pues, medios diplomáticos y demás, pues, utilizando bases extranjeras, pues a veces que no eran del todo acordes a las necesidades, pero bueno, eh, sirviéndose esos medios, pues para por lo menos hacer frente a esas amenazas. La verdad es que el nacimiento de de la US Navy, pues en este caso sí que fue, fue bastante, vamos, bastante peculiar y para mí que sí que tuvo un sobresaliente. O sea, subieron, sufrieron bastantes reveses, pero al final pues misión cumplida.
1: Ojo, ideas innovadoras, eh, pero, pero para bien, es decir, eh, desde un punto de vista muy pragmático, no chorradas. Por ejemplo, eh, no hacen un pop-up, un pop ¿no? o sea, Exacto. en esa época no podían hacerlo, pero no hacen chorradas, ¿sabes? Hacen... Eh, pues en eh, naves que, que están muy bien diseñadas para lo que quieren hacer
0: estaban luchando contra una armada ligera o sea una armada pues con, con este tipo de buques piratas que eran muy ligeros y demás pues ellos hacían lo mismo pues cañoneras y demás que pueden asaltarlos con marinería profesional pues que podía hacer frente a los piratas en, en, en los ataques y demás que o sea, la verdad es que sí cuando pues tienen lo que lo que comentaba tony cuando ven que, que hay problemas con la, las unidades grandes, cuando se acercan a la costa, pues rápidamente cambian de táctica. O sea, no, digamos que no perseveran en los errores. Y bueno, eso también hay que sacarlo a que es una marina nueva, porque si fuera un, una marina con más tradición, pues al final aparecería el típico almirante que dice ah, pues ¿dónde está fallado? Yo triunfaré. Y volvería a fallar, pero
2: bueno. bueno el que menciona en el listo 30 a la guerra de Berbería eres tú, David, lo ya te lo estaba escuchando. Pues fíjate... ¿eh? Sí,
0: sí, o sea, yo sabía que, que había ocurrido, pero tenía pocas referencias, o sea, sabía que los norteamericanos habían estado por allí.
1: Pero fijaos, el, el, aquí ya casi podemos, deberíamos tratarlo en un histocas propio, pero creo que lo mencionaste, ese, David, o tú, Tony al principio del programa de, que merecería hablar de, de la piratería berberisca en sí en un podcast propio. O sea, me
0: ha autotroleado un monográfico de que, 9 horas. que sabía muy poco y voy y lo digo.
1: No, 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 merecería hablarse porque es que al final está saliendo continuamente, es un, un problema que hmm. está ahí permanente, que dura siglos. Y, y que afecta a viejos a nuevos <risa> afecta a todos y, y claro. según han ido haciéndoles órdagos el, el resto de naciones pues, a, pues se ha ido solucionando el problema pero claro no valía enfadarse un poquito y dejarlo porque si no volvían otra vez a las andadas es que era un negocio como como hoy que como hablamos con los tercios de hmm. con los holandeses claro es que la guerra para ellos era el negocio eh, tú lo decías Tony al principio del programa eh, Fulanito dijo que, que, que claro, que él no estaba preocupado porque este era su negocio, la guerra ¿Sabes
2: cuál es la, la cosa que quizás sería complicada, Y a modo reflexión? Que me he encontrado también con este podcast y tal uh -huh. que, a ver, o sea, la mayoría de fuentes que he consultado y como veréis después son fuentes norteamericanas me ha fallado y consta que lo he intentado, pero podría encontrar el otro lado, o sea el lado berberisco Hemos visto el asunto pues desde el puente del, del Constitution, mientras estaba bombardeando ese trípoli y así, pero la, la versión desde el del testigo que estaba ya aguantando el bombardeo, que veía al minarete de la mezquita caerse y así, es lo que me ha faltado. Eh, seguro que poniéndote a buscar y así, tirando un poco de francés y así, pues puedes encontrar, evidentemente, fuentes argelinas, tunecinas. Uh -huh.
0: Sí, y no has encontrado ninguna fuente neutral, digamos, de otro, de algún país europeo que estuviera interesado en el conflicto: España, Francia,
2: Gran oh, eh, okay. Bretaña. Yo creo que de las fuentes otra... europeas tenían sí. problemas más importantes. Exactamente.
0: Que, no, claro, estaban en plena en presencia plena napoleónica, claro. O sea, para eso era como un juego que estaba ocurriendo. Dicen, bueno, nos entretienen a los berberiscos mientras nosotros vamos a lo nuestro.
1: ¿Qué te parece? <risa> <risa> pues sí, la, la verdad es que está muy bien. Bueno, yo no sé si... Tú, de, de, ahora veremos de, de dónde viene toda esta información, pero vamos... Eh, no sé si habrá mucha fuente de esto. Habría que hablar con... Con una vista o algo así, ¿no? Para que para obtener ese tipo de información.
2: Eh, sería. Ya se empezar a buscar contactos y así, pues, siempre sería interesante, pues no sé, después ya sacar un blitz o un programa de la, la visión de, desde el otro lado del. del bueno, desde, desde el otro puente, desde el puente del otro barco.
1: Hombre, es lo ideal, porque así comparas dos, dos versiones. Y bueno, tienes una digamos una visión con, con más, más perspectiva, pero bueno digamos que, que los que llaman más las cosas como debe de ser, pues eran los norteamericanos y así nos ha llegado. Desde luego por parte de los norteamericanos no me extrañaría que ellos tuvieran interés en tener esto pero bueno, si no llega pues buscando es, algo, es raro a lo medio... mejor en la biblioteca de, del Congreso de los Estados Unidos tienen algo no sé. Por archive.org seguro que te pones a
2: buscar y encuentras Biografías, memorias, eh, en la bibliografía que pasaré después puedes encontrar mucha su bibliografía allí dentro y, y, y mirar ese conflicto desde los ojos del, del marinero, del oficial de marina de la época. Yo, a ver, yo te digo, por mi parte, preparando, le tenía muchas ganas, ya dije, ya la temporada pasada, pues ya tenía las ganas de sacar el tema. Y ya veis que, que me gustaba, y poco a poco también me ha gustado por el poder ir encontrando el origen de ciertas cosas. Y te digo, o saber un Enterprise ya no como nave espacial, sino como goleta, pues oye, <risa> me ha hecho gracia, me ha hecho ilusión, tú. Sí, sí. Además, la gracia está, bueno, haber estado en Nueva York y de dentro del Intrepid haber podido tocar una lanzadera la Enterprise. Ya es un. <risa>
1: Sí señor, <ríe> qué grande, el... yo eso, eso no lo pude ver porque esa parte estaba, creo que ya lo comenté alguna vez, que justo cuando estuve en el Intrepid la parte del transbordador estaba eh, cerrada y tal, bueno, qué le vamos a hacer
2: Y
0: vosotros que habéis estado por allí, ¿no hay también una, una de estas super superfragatas en Boston o no por ahí?
2: y sí, la Constitution.
0: Ah, la Constitution, que la conservan. Bueno, tiene que ser flipante. Sí.
2: No, eso, o sea, volvía... Antes escuchaba el programa. Claro, este lo grabé en 2000 El, el, el número 30 lo grabamos en 2012. Y, y yo, claro, la luna de miel fui allá a Estados Unidos. Y de hecho yo, pues de una forma, la dijimos de ir a Boston. Y yo iba a Boston básicamente para ver la constitución Poca cosa más. Y fuimos allí, Está en un muelle, están en instalaciones de la Marina Norteamericana porque de hecho el, el Constitution es un barco de guerra de la Marina Norteamericana con su tripulación de guerra, con su capitán y fue mágico porque nosotros llegamos con la idea de visitarlo por la mañana y después por la tarde ir por la ciudad y enganché esa mañana que había un relevo de capitán. O sea, es que fue, fue como una especie de sincronización mágica, porque estaban todos los marineros vestidos de época, los dos capitanes vestidos de época, conseguí unas fotos allí con los marines recreacionistas del, con la indumentaria de 1800. Quiero decir, el pequeño Warner que llevo dentro, pues disfrutó como un enano. <risa> bueno, esa mañana, dice, sí. Es decir, que esa mañana, realmente ese barco iba con estaba, estaba en el muelle con un destructor de la Segunda Guerra Mundial, con el USS Casey Jones, sí. y el Casey Jones ese día estaba de reformas. Estaba ya concretamente un buque escuela que era el, el Eagle de los, de los guardacostas. Sí. En principio dije, bueno, pues, pues subo allí a Eagle, tal, miro, tal. Pero claro, igual fue mi gracia cuando resulta que el Eagle no era originalmente el sino que era el horse vessel de la Kriegsmarine, o sea, el buque escuela de la Armada Nazi. Joder, macho, tocó todo ahí. Of, ese día, vamos, éxtasis. Después ya por la tarde ya pudimos visitar el barco, nos hicieron allá una visita guiada y, y es espectacular verlo. Es eh... A ver, yo... A mí me encantó y si a un aficionado nivel básico sobre temas navales, como a nivel medio como yo, pues el gato, pues alguien que te puede decir las jarcias, los mástiles, los palos y los cabos y tal, pues yo creo que prefería. Sí, sí. Aparte, decir, también... siempre el personal, pues como Estados Unidos, muy atento, explicando cosas. Eh... Claro, les entusiasma, claro. Viven. Vamos hmm.
0: que tienes su afición y aquello para ellos es lo máximo. Pues dices tú de, de ir a una ciudad para ver un barco. Aquel, el amigo Menda Goyix y yo hicimos lo mismo nos fuimos a Southampton ahí a ver el no perdona a Southampton ah, no, a, a Portsmouth a, a ver el, el Victory el,
1: y el Warrior y el sí, sí, Mary fue.
0: Rose sí sí nos fuimos ahí desde Londres cogimos un triste, venga vamos a ver barcos o sea
1: oye que, fue una experiencia muy buena porque bueno el, el Warrior pues es digamos es más convencional a pesar de que joder es un cambio brutal eh, y ha hecho historia, pero bueno, no deja de ser un, un barco más convencional. Pero cuando te metes en el, en el Victory, dices, hostias, cómo vivían aquí, tío. Tienen ahí, además,
0: el sitio justo donde, donde murió Nelson, ahí a media sí, luz, sí, ahí, como, ahí marcado. Como un silencio sepulcral, dices, madre mía.
1: Y luego ver lo que es el, 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 el ¿cómo se llama? Este, el, el Mary Rose, que es un galeón, ¿no? Un, uh -huh. un galeón que, que está partido por la mitad, ¿no? Así atravesado como los libros sí, estos que se veíamos.
0: Se hundió y digamos que la, una parte, que la que se apoyó en el lecho marítimo, eh, pues quedó intacta y la que estuvo, pues digamos, fuera, la interpedia al agua, pues sí que se, se fue desgastando. Es cuando le sacaron, sacaron medio barco perfecto. Uh
2: -huh. ah, debe ser espectacular, pero eso no quita... Que yo conseguiera el bonus yendo con Neus. <risa> pues mira, claro. yo, esos primeros 15 días de luna de miel, visitamos una fragata napoleónica, entramos en un portaaviones, tocamos una lanzadera, subimos un submarino...
0: <risa> ¿A ti qué te dejan hacer eso? A mí, ¿no?
2: Bueno, tuve, tuve, tuve mis teníamos repartido 15 días uno, 15 días el otro, después ya me, toco, me, toco, me tuve que sacrificar dolorosamente en las playas de Miami, teniendo que ir a Disney. Uf, ¡Qué, qué <risa>
1: Pues eh, yo te voy a... No sé si te voy a igualar la apuesta, pero vamos, digo que te veo el envite eh, porque yo fui a Filadelfia para ver la estatua de Rocky. <risa> Qué grande. Bueno, vi más cosas, también. Sí, pues firmaran... la de Olimpia,
0: ¿no? También un, sí. un barquito estos de, de principios del siglo XX, así de... Ah, no, bueno, de, de, de Cuba. Eh, sí, de la uno de, Cuba, de los que luchó ahí en,
2: en Cavite. Sí, sí. A mí me fastidió porque pasé por delante, me lo encontré y yo, mierda, quiero subir y está, estaba no. cerrado y me quedé con las ganas de ir al lavabo. Sí, <risa>
0: estaba si en, ese, ahí está en a ese y el New Jersey sí, creo, un acorazado tipo ahí, ojo, me un montón de barquitos de estos. No, o sea, ahí... a,
1: a, a mí no me ha dado tiempo porque básicamente... Eh, venía de Nueva York, eh, paraba unas horas en Filadelfia, veía lo que tenía que ver y, y seguía hasta Washington y dormía en Washington. O sea claro, que solo eh, Rocky, o sea, negociaste
0: sí,
2: solo Rocky.
1: Eh, efectivamente. nosotros eh, ro fuimos no,
2: el tour de la, vi, la Independencia con la Vimos Liberty la campana. Sí,
1: eso eso lo vi. El, el, lo que era donde se firmó el, bueno, donde fue el Congreso, donde se firmó la eh, la declaración de independencia y el label, no la vi desde fuera, que hicieron muy bien porque tienen puesta ahí, lo digo para que visite allí Filadelfia, eh, que tienen ahí puesta una mampara de, de cristal y se puede ver desde fuera la propia campana y no te tienes que comer eh, toda la cola que hay para entrar en el museo, que son. Yo entiendo a los americanos que para ellos se importa mucho, pero son muy pesados, que una cola enorme, macho, para ver la campana y tal. Y, y eso no deja de ser un museo con cosas y, y lo que importa es la campana, ¿no? La ves desde fuera y ya está, la ha visto. Pero bueno, si, si tiene, tienes toda la mañana para echar ahí, pues bueno, pues la echas. Yo desde luego me fui a comer un, un cheesecake de esos, un bocata de esto de, de carne y queso. Y allí. Sí, la sí eso es... Bueno, se manda a Whatsapp una cosita muy bonita que os dará mucha envidia que los oyentes piensen mucho sobre lo, lo, que, lo que le he podido mandar pero bueno, solamente diré que se le han puesto los dientes largos a gente que no le gusta mucho este tema, o sea, con eso te digo todo Tony, ya lo verás Bueno, ya que estamos hablando de cositas de estas, vamos a ir a la bibliografía, si no queréis comentar algo más de conclusiones
0: pues nada, que ya acabamos de estocar, ¿no? Que nos vamos de vacaciones.
1: Bueno, pero eso lo podemos comentar después. Algo de conclusión de esto de, de, del, del tema de la US Navy.
2: Ah, yo creo que ya podemos pasar sí, cargo de conciencia a, a la bibliografía.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, vamos a pasar a la bibliografía que viene de manos de Ediciones Salamina. Y bueno, aquí habías traído unos cuantos, ¿no? Ah, nos bueno, he traído un par de libros.
2: El que era esencial, que lo vi allí en la tienda de recuerdos del, del Constitution, aparte del propio buque, también hay un museo donde puedes sentar en un. te puedes estirar una litera como cual marinero napoleónico y así, que es eh, un libro de John Toland llamado Six Fregates. Six Fragatas que Hablando de la de la historia de, de los seis buques que constituyeron la que es ahora la, la marina, menos en tamaño
1: y potencia, quizás
2: de las mayores, del, bueno, la, la mayor del mundo.
1: Tiene nombre de novela, pero se se entiende, o sea, el sentido de por qué se le llama así Fragatas.
2: A una visión con mucho cariño y con bastante amor de, de la historia de esto, de los, de los orígenes de, de esta potente marina. Y después, bueno, he tirado, tirado para preparar esto también de un clásico de Osprey de la serie de raids, que es el Decatur's Bold and Dating Act, eh, que es, es de Mark Lardas, que justamente habla del, de la captura y del posterior ataque, de sabotaje contra el Filadelfia.
1: Uh -huh. y tenemos, tenemos ahora, que aquí nos marcas el Visita USS Constitution. Sí, ya, ya hemos hecho
2: ya hecho un poco de spoiler antes, ya ha comentado,
1: <risa> sí, es, es recomendable, o sea,
2: lo he dicho, en Portsmouth está ya el Victory, pero poder ver una fragata de estas en acción, bueno, poder ver una fragata de estas amarrada pues, y bien pero, cuidada. No hay muchas, los ¿eh? Profesionales, sí, son escasas. La que últimamente había salido bastante era una francesa, la Hermione, había hecho. Por el, había, el aniversario, había sido el aniversario del apoyo francés a, a la guerra de independencia americana. Y bueno, había salido, me parece, que de La Rochelle hacia, hacia Estados Unidos, navegando por el Atlántico, pues como un buque antiguo.
1: Uh -huh. Joder, eso sí que tiene que ser un, un reto brutal. ¿eh? Uh -huh. De todas formas, os digo una cosa. Eh, joder, de las naciones antiguas, de las naciones antiguas. Barcos de estos de época quedan muy pocos porque es como tienen que ir modernizándose. En cambio, yo creo que las naciones nuevas, pongamos Estados Unidos, sí que intentan conservar este tipo de cosas porque, claro, tampoco tienen mucha historia, poco que haya, pues lo, lo conservan ahí con, como en oro en paño. Eh, Me da la impresión,
2: ¿eh? Es la Constitution, la hemos visto bombardeando Trípoli, la hemos visto peleando contra la guerrillera y contra la java de la Royal Navy. O sea, es un buque con historia y la verdad es que cuando tocas ahí las, las carronadas y, y los cañones, pues te da... es algo especial, es como viajar en el tiempo y, y yo además que ya te digo, o sea, yo he leído mucho la, las novelas de, de Patrick O'Brien, de Jack el Afortunado y de Stephen Maturin. Y fue evadirme un rato y, y estar ahí imaginando a la, las tripulaciones de artilleros, preparando los cañones y no sé, ya digo, fue, fue especial. Uh
1: -huh. A mí, mmm, el, ahora cuando estuve en el Victory, pues eh, dices, que es tal? Y luego vi que tenían ahí cerrado un, un mástil y resulta, <risa> luego me enteré que claro, como esos... Esos barcos son como piezas de Lego, ¿no? que se me entiende. Es decir, como son. van por módulo, van cambiando trozos y tal y cual, porque claro, la madera no aguanta siempre, pues claro, del original casi no queda nada. Pero no sé del, de, en, en tu caso, pero vamos, del ah, victory el, en nada.
2: El Constitution, pues si no recuerdo mal, habían estado varias veces amenazando con desplazarlo y hombre, imagino pues que está bastante remozado, pero. Es ver ese, ese pequeño, esa pequeña cápsula del tiempo en medio de un puerto moderno, ver ese buque allí.
0: Creo que, que los dos fueron llegaron a ser pontones, o sea, que digamos que construían sobre el casco como una caseta y eran pontones de mecánicos y tal en los puertos. que Al final eso es lo que les salva a este tipo de, de barcos. Eran grandes, pueden utilizarse para eso y ya digamos, en tiempo moderno se les vuelve a habilitar como lo que eran. Claro, el Victory pues sí que tiene fotos de, de la época victoriana y demás que se le ve pues eso como un pontón, o sea, como digamos con una estructura de madera encima del, de lo que es el casco y bueno, que estuvo durando y, y demás. Y es que luego lees un poco de estos barcos así un poco... Eh, hablando en general, y es que había algunos que tenían una duración de cerca de 70 años a base de que ir cambiándoles piezas, ¿sabes? cambiándoles maderas por otras pues el barco iba durando y, y en esencia, o sea, el barco que al final llegaba pues era lo que era al final de su vida activa, no tenía nada que ver con el que le había comenzado. Era muy curioso.
2: Bueno, ¿qué más tenemos? A ver. No sé si David quiere comentar el libro que ha puesto. Ah, sí.
0: Eh. Bueno, pues para ponerme un poco en este podcast, que también ha llevado Tony, voy a ver qué puedo aportar. <risa> pues eh, he encontrado un libro que se llama Wars of the Barbary Pirates, de to The Source of Tripoli, The Rise of the U.S. Navy and Marines. O sea, lo que sea, la, la guerra contra los piratas Berberisco desde la costa de, Trispo, desde la costa de Trípoli y, vamos, el, digamos, el nacimiento de la US Navy y de los marines. Y es un libro de, de Osprey, de Essential History, eh, concretamente el 59,
1: tengo por aquí. Uh -huh. Pues mira, yo tengo dos aquí, son dos volúmenes, estupendos. Eh, que no sé si os suena un tal Fenimore Cooper... Lo digo que
2: me suena, ahora me dices: Digo una obra de Fenimore Cooper. <risa> y dije, no,
3: no, 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 no. no, no, no. Una... O sea, <risa> va,
2: tiene algo que ver con aquellas guerras
0: que miramos con los indios y demás. Sí, algo de eso. Se noveló algo por ahí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De los sí. Moicanos. Algo de Mohicanos, quizás. <risa> Exactamente, es el autor del. De los, vamos, del último Moicano, sí. Y. Eh, el tío, en 1839, pues publicó. Hmm, historia de la Marina de los Estados Unidos, de América o sea que bueno, que existe eso por si alguno quiere interesarse pues son dos tomos eh, pues muy re, muy próximos en el tiempo, o sea que bueno, pues ahí está, ¿no? Así que bueno, que por ahí lo po se ha reeditado 400.000 veces así que que quiera pues lo puede conseguir eh, pues a un precio razonable ¿no? Con una edición también razonable y si quiere un, uno de la época, pues 145 dólares cuesta. En inglés, por supuesto. todo.
2: Eso es Comprar un fragmento de historia.
1: <risa> Exactamente. Bueno, pues bueno, como último, chicos, yo quería eso.
2: meter en algún momento una broma que hicieron este podcast del que hablaré, porque hablaremos de un podcast que era, pues bueno, aprovechando que estábamos en la estética, una estética en plan master and Commander pues aprovechar para dirigirnos en plan, señor Urquía, ¿tiene usted preparado el tema del que hablaremos ahora o le molesta que hable de, de un podcast?
1: No, por supuesto que no, puede hacerlo, proceda.
2: Bueno, eh, escuchando el otro día un podcast amigo que es concretamente jugando con abuelos, eh, tocaron un juego que en su momento jugué bastante, que encontré allí de una tienda de segunda mano de ordenador que era Wooden Ship and Iron Man que es un, un juego de estrategia naval, más bien táctica naval con el que podrías ir recreando pues, batallas más importantes de la época de la navegación a vela, o sea, la Fargar a los combates de las fragatas norteamericanas, del Constitution contra la Java o el Shannon contra la Chesapeake y bueno quería aprovechar, pues ya que hablamos de navegación a vela y buques bien armados, pues, hacer la recomendación de este podcast amigo, de jugando con abuelos. Uh
1: -huh. Que además algunas creo que nos han mencionado y todo, o sea que.
2: Y al menos en el último que escu el último suyo que escuché, han sacado uno, al momento de grabación, sacaron uno de un juego de la independencia americana, en el que tocaron del tema del, del East Front, del frente oriental Recuerdo que nos mencionaron. Pues, pues ese, juego, saludos.
0: ese juego que dices, fíjate, jugando con abuelos, pues ese juego jugaba yo en, una, en un CD de estos de demos del Micromanía. Que venía siempre la misma batalla.
1: De estos míticos. <risa> pues eh, para que quiera averiguar más de ellos, creo que la página web es jugandoconlosabuelos.blogspot.com y sí, aquí tienen el episodio Abuelo Games, ¿no? Se llaman. Eh, jo, Abuelo Games. Sí, eh, sí, nacidos el 4 de julio, sí que tienen aquí... ¡Oh, de cartón todo macho, qué guay! Todo, 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 todo. Abuelos, sí, sí, claro, claro. Sí, sí, como el famoso de la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí. ¡Qué majetes aquí! En fin. Oye, mi
0: hermana todavía juega Civilitation 2 de vez en cuando, ¿eh?
1: Qué gran juego.
2: Tenéis aquí al friki del, del Panther General. Ojo oh, bueno, en el
0: Panther General, macho. Si eso es de Celditas, ¿no? Eh, no hexágonos clásicos. Sí, sí. Yo el Steel Panther alguna partida me he hecho todavía,
2: eh. Eso es un juegazo. Sí, sí.
1: Pues, eh, pues nada, chicos. ¡Hemos que... acabado la temporada!
2: ¡Uh! Uh, no me lo puedo creer in vacaciones.
1: Ah, no, que
0: hay que hacer los estiocas.
1: In increíble. Sí, bueno, pero los estiocas como van repartidos, en fin. Vamos que... a abrir una botella de cava. Pues tengo aquí una... Tengo en mi casa un... Lo que sería el... Como el predecesor al champán. <risa> que me lo trajo veramente una vez. <risa> el champín y ahí lo tengo guardado, no, no es el champín <risa> que te Oye, yo brindo
0: con champín me gusta más que el
1: champán <risa> si fuera otra persona dudaría, pero de David en fin pues nada mmm, que, que sepan los, oy los oyentes pues que ha sido una temporada quiero decir, eh, exigente por, por no, no tanto por, eh, por lo duro que haya sido preparar porque esto, las, las cosas las hacemos con, con gusto pero la verdad es que las situaciones personales de todos nosotros no han sido las más eh, favorables para el desarrollo, pero aún así, hemos llegado un año más a fin de temporada que no es poco. <risa> en fin, ¿verdad? Así que, bueno, pues vamos a. Primero vamos a desearles a los oyentes pues. que, que pasen un gran verano. Que descansen, sobre todo. Mm, que si tienen mono, pues van a tener los estíocast. Eh, y vamos a, a intentar descansar nosotros, a refrescar el cerebro, que no se nos replandezca demasiado, y a ver qué tal qué tal nos va. No sé si opinéis lo mismo.
2: Te aprovecharé para coger, acabar de pulir algunas ideas, para ya ir con, con la próxima temporada bien encarrilada.
0: <risa> Eso te iba a decir, que ahora empezaremos con las ideas para la próxima. Oye, ¿qué tal si hacemos un podcast de esto, hoy de esto, tal?
1: Decir que, que eh, ya hay cosas bastante. Eh, mmm, ya muy elaboradas. Mmm, y tienen muy, muy, muy buena pinta, no digo más. Y hasta aquí podemos leer. Sí, sí, bueno, no, puede, bueno, bueno. no puede decir nada, no puede decir absolutamente nada. Mm, y. y creando pues, no, expectativas, así me gusta. Sí, sí, sí. sí. Y. Y bueno, pues, eh, eh, como dirían los típicos, y en el próximo programa hablaremos de... <risa> pues eso. Hablaremos de... ¿Mm? Chum, chum. Chum, chum. En fin, pues nada. Y, que... y séptima se, temporada, ¿eh? <risa> es que es increíble, macho. Es La... como perdidos. Yo ya es que he pierdo la cuenta. Dice, ¿esto es que fue la tercera cuota? Yo ya que sé, tío. Pero ¿Cuándo
0: habéis dicho lo del programa este de la guerra de 1812? Si yo no me acuerdo ni lo que dije.
1: A <risa> veces pues, eh, los oyentes que acaban de escuchar un capítulo... Eh, lo han escuchado, yo que sea Han escuchado ese, por ejemplo, de 1812. Y dice, ¿qué opinas de tal...? Y. Y a lo mejor tú dijiste, si tú tenías una opinión en ese momento, y ya ya no me acuerdo de lo que dije. Claro, es
0: que fíjate ya.
1: En fin, que nos perdonen, pero bueno, es así. Eh, pues no, yo, Deseamos que nos haya que les haya gustado a los oyentes. Eh? O sea, esta temporada intentamos mejorar, o al menos hacerlo tan, tan bien como, como la anterior, y pues eso, que la siguiente pues mejore lo presente.
2: Y sobre todo las gracias y un abrazo a los oyentes, que son la pieza, la pieza esencial de este programa.
0: es eso, que los queremos un montón y hijo, nos agradecemos mogollón los comentarios que nos dejan, incluso los que ponen sobre algunos chinook y tal, ¿sabes? Sí, <risa> sí. <risa> Transporte.
1: <risa> cómo era la... La La, la, eh. la del cielo. La sí. <risa> Qué grande. Pues eh, nada, pues agradecerles un montón, que sigan ahí, eh, que nosotros leemos todo. Eh, intentamos coger ideas de lo que dicen, la verdad, en lo que podemos y, y poco más. Eh, no sé si queréis decirles algo más, si no, despedimos, chicos.
0: Pues nada, vamos a despedir, ¿no?
1: Esperamos que el, el año que viene ya sí que finalicemos... Eh, a principio de julio. <risa> pero bueno, quién sabe. Nunca se sabe cómo va a terminar el año. Ni, ni si se van a adherir a algún bonus. O lo que sea. Así que bueno, ya veremos. En este caso... Eh, y no era este, insisto. No es este programa. Este programa está ya cuadrado. Que iba a ser el último. Eh, se nos ha el la 1. Pero bueno. Mejor para vosotros, chicos. Venga. A despedirse. Vamos a despedir a... Tony, arroba Lord Cidencester en Twitter. Buenas Ade. noches, Tony. Adeu y buen verano a todos. Eso. Y David, arroba David Nagan, en Twitter. Pues nada, yo ya estoy prácticamente de vacaciones.
0: Lo que a podcast se refiere, lo demás no. <risa>
1: <risa> <risa> y me despido yo arroba gogics barra bajas al duero, y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en Google Plus, en Pinterest, en Telegram y en YouTube. Y cualquier cosa que necesitéis, estamos en nuestra web istocast.com. Así que, venga, despedirse todos. Adiós, chao. Adiós, se si os quiere. Semper Fidelis.
3: Fight our country's battles on the land as on the sea. First to fight for right and freedom and to keep power on our armor clean. We are proud to claim the title But in every clime and place where we could take a gun. In the snow of far off northern land and in sunny tropic seas, you will find us always on the job, we United